0: Bueno, vamos a dedicarle la tercera clase del ciclo a Marx. Eh, Siempre que uno da una clase de filosofía sobre Marx, tiene que hacer la misma eh, salvedad que voy a hacer ahora, que es medio insoportable y que uno siempre se dice no tengo que hacer esta salvedad, pero la hacemos igual, no sé hasta cuándo que es que vamos a hablar del Marx filósofo. ¿Por qué hay que decir esto? Porque las formas de trabajar el pensamiento de Marx son muy variadas, se le puede entrar por distintos lugares. Muchos de ustedes que por ahí no eh, son la mayoría, seguro que no es de filo, pero sí son o de otras carreras o simplemente por cultura general, a diferencia de Spinoza... de Epicuro, Marx es archiconocido y circulan sus textos y sus ideas por todos lados. Muchos de ustedes han podido seguramente tener algún abordaje. Ese abordaje, en general, suele potenciar más los aspectos económicos, sociológicos y políticos de Marx. Pero el filosófico es del que menos se habla. Es es interesante porque él, básicamente, de formación, después de estudiar Derecho, se dedica a la filosofía. Creo que básicamente, y ya es como muy una opinión personal, lo más interesante de la literatura, miren cómo lo digo, lo más interesante de la literatura de Marx tiene que ver con sus textos filosóficos, donde hace una filosofía contundente, letal, bella, ¿no?, es muy raro decir de la escritura de Marx que es bella, pero los textos filosóficos tienen eso. Yo para preparar esta clase volví sobre sus textos y es como un placer ¿no? saber que tuve la oportunidad de volver a leer los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana, el mismo manifiesto comunista, las tesis sobre Feuerbach. Son la cuestión judía, un texto clave de, del primer marx del marx joven que escribe un texto textos que escribe Marx aparte de los textos filosóficos de Marx son los textos de su juventud donde todo está todavía matizado sí o al revés potenciado más que matizado por ese espíritu digamos así creativo propio. De un Marx que antes de cumplir 30 años ya había escrito 3-4 libros, pero digamos fascinantes. ¿no? O sea que tenemos un Marx filósofo. ¿Se puede separar las distintas disciplinas de saber en la que Marx transita? No, pero sí. O sea, yo no las voy a separar porque se me van a ir confundiendo todo el tiempo. Piensen que el mismo Marx es de alguna manera quien todo el tiempo está cuestionando a la filosofía especulativa a la filosofía que no se hace cargo de la praxis social, que no se hace cargo de los problemas sociales, que se queda ahí en el debate de café, en el debate eh, pero de café interior, eh, eh, de, de, en el debate monológico, de ideas digamos teóricas y que no tiene como una respuesta directa. ¿Sí? lineal incluso frente al mundo. Este, Marx es muy crítico de toda esa tradición anterior. Y el Marx, este, y sin embargo, el Marx filósofo, es un Marx que toma muchos elementos de la filosofía anterior y los va a ir desgranando en sus textos, sobre todo como les decía, sus textos. de juventud. Pero, repito, es imposible separar, aunque yo haga lo posible, lo filosófico, lo sociológico, lo político, lo económico, como cuatro de las esferas por donde más se desarrolla la propuesta de Marx. Eh, Lo que sí está claro es que si vamos a hablar del Marx filósofo, en vez de meternos en el debate, yo estoy dando muchas cosas, por supuesto, y las que me parece que ya son demasiadas las explico un poco, pero entiendo que más o menos me están siguiendo, digamos, en vez de meternos con el debate que Marx tiene con la economía clásica de su tiempo, como nos importa el Marx filósofo, lo que nos va a importar es la relación que tiene Marx con otra figura de la que de algún modo proviene, de la que de algún modo... Eh, Marx es deudor con quien dialoga el Marx filósofo, es un personaje muy particular llamado Hegel. De hecho, la, la, la aparición del personaje Marx se da en el marco de todo un grupo que con el tiempo pasaron a llamarse los hegelianos de izquierda, porque después... de de Hegel, hay una linda divisoria en lecturas que, que llevan a Hegel más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Marx es uno, obviamente, de los representantes del hegelianismo de izquierda, pero va a dialogar con Hegel, que es un personaje extraño, ahora cuando termine la intro vamos a hablar un poco de su filosofía, un personaje que proviene del romanticismo alemán, o sea, es anterior, obviamente, a Marx, es más de fin de siglo XVIII. Y que, digamos, este, es un personaje oscuro, con un tipo de filosofía de ruptura. De ruptura grossa, ¿eh? O sea, la lista que hice para este primer cuatrimestre debería haber estado Hegel y no Marx. O sea, si estuvo Spinoza y estuvo Epicuro, correspondía más a Hegel que a Marx. Así que voy a hablar mucho de Hegel igual. ¿Por qué no lo pusimos? No importa. No importa, no, porque digamos, porque es demasiado este, críptico y, y me parece que Marx toma mucho de, del hegelianismo y lo lleva para otro lado que me parece más interesante trabajar y me pareció incluso nos pareció con los chicos de la facultad libre que hacer una lectura del Marx filosófico es como novedosa, ¿no? Porque no porque no la haya, o sea, de Marx ya se dijo todo. Pero sí, digamos, uno está acostumbrado a las lecturas si quieren más políticas, más económicas, estaba bueno, pero Hegel es un personaje de ruptura. Hace un planteo filosófico para pensar la realidad digamos, tan pero tan radical, tan novedoso, tan, la palabra saben cuál es, tan original que incluso al día de hoy cualquiera de ustedes que acceda por primera vez a Hegel tiene una sensación como de de, de vértigo. Eso que genera Hegel, vértigo, porque Hegel cree que nos puede desde su escritura proponer un acceso a la totalidad. Uno ingresa en la literatura de Hegel e ingresa en todo un dispositivo de pensamiento que nos ayuda a comprender la totalidad en su totalidad. Y casi lo logra, ¿eh? Casi. Funciona bárbaro el dispositivo. Casi. Vamos a ver por qué. Pero es como que parece que sí, ¿no? Y uno empieza a ver las cosas desde un lugar diferente a la tradición anterior. Hegel es de ruptura por eso. Como Espinosa era de ruptura con su monismo. Como Epicuro fue por otro lado de donde iban Sócrates, Platón y Aristóteles. En Hegel diría que es casi uno de los últimos filósofos originales cuya propuesta es absolutamente novedosa con respecto a todos los pensamientos previos. Eh, Marx va a dialogar con Hegel. Lo va a invertir. Hay un texto famoso donde Marx dice, yo parto del mismo dispositivo del que parte Hegel, pero en su reverso, dice. Lo doy vuelta. Lo que cambio es el punto de partida. Voy a utilizar el mismo método, el mismo esquema metafísico. Voy a pensar la realidad como la pensaba Hegel, desde la dialéctica que es la palabra clave, que es la propuesta filosófica de Hegel y de Marx, pensar la realidad dialécticamente. La voy a abordar dialécticamente, pero al revés, dice. Marx y generó mucho quilombo, ese reverso, depende cómo se traduce. ¿Qué significa empezar al revés de lo que empieza Hegel? La dialéctica pervive, pero el punto de partida se invierte. Igual, Hegel y Marx son dialécticos. Son parte de una lectura de la realidad diferente. Este diálogo con Marx lo vamos a hacer ahora en la primera parte de la clase. Dos cosas más sobre la introducción, para para ir cerrando la introducción. Eh, Obviamente, hay. Esto hay que decirlo, porque es propio de nuestro ciclo incluso. Hoy. Marx ha vuelto a estar de moda. Está bueno, nada. Ha vuelto a estar de moda significa... sí, Voy a usar categorías tan poco rigurosas, pero que todo el mundo maneja. Como que hoy, digamos, el retorno de Marx, no del marxismo, ¿no? el retorno del pensador, del escritor Marx, es como cool. Está bien. Están saliendo muchos libros, están saliendo muchísimos escritos. Este, acaba de salir este que está impresionante. Se los recomiendo para el que no tiene nada y quiere tener algún texto. Es una antología de Marx que acabo de editar. Acaba de salir Siglo XXI. Y la selección la hizo Horacio Tarcus. Eh, antología Marx. Hay una introducción que hace Tarcus de 50 páginas, donde va haciendo una lectura y justificando la selección, y están los textos más famosos. ¿Por qué está de moda? Bueno, no quiero que se me vaya mucho tiempo en esto. Eh, Fue demasiado abusado, Marx, ¿no? Despedazado. Es de esos autores que todo el mundo se lo apropió, y se lo apropiaron de todo, para todos lados. O sea, se ha hecho este, no sé, marxismo desde la medicina hasta lo que quieran, ¿eh? hasta los astronautas, cualquier cosa. O sea, el marxismo, hay una lectura marxista del fútbol, hay una lectura marxista de la cocina, hay una lectura marxista de todo. Pero, en todo caso, eso no tiene para mí mucho problema. Con Nietzsche pasa lo mismo o peor. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que nadie, en nombre de Nietzsche, hizo una revolución. Y nadie, en nombre de Nietzsche, después instaló un Estado con economía basada en la planificación. O sea, no hubo Nietzscheanismo y una guerra fría contra el capitalismo. O sea, la gran diferencia es que ese Marx teórico, filósofo, literato, fue después apropiado por muchas lecturas que lo convirtieron en fundamento de este, toda una forma de ordenamiento social con una implicancia directa, por lo menos en medio siglo XX, en la mitad del mundo. Esa implicación histórica del marxismo como fundamento de órdenes sociales concretos que se autoproclamaron marxistas en su forma de eh, de gobierno, de organización del Estado, digamos. Me olvidé apagar el celular. Perdón. Eh... El otro. Entonces digo ese, ese marxismo digamos práctico, concreto, histórico genera con el Marx teórico un gran debate. El debate es un debate que atravesó todo el siglo XX hasta lo que se llama más o menos a fin de siglo a fin de siglo XX con el nombre de la crisis de los metarrelatos, la cuestión de la posmodernidad y como dato concreto histórico inmediato no, la caída del muro de Berlín, donde de alguna manera la relación ahí entre el marxismo como sistema de ordenamiento social y la filosofía marxista entró, como les decía, en una interesante polémica con dos grandes líneas. La primera línea lo que sostenía era que el fracaso o la crisis de los comunismos reales tiene su origen en ciertas autoconsistencias, autoinconsistencias de la teoría marxista. Todos esos países que se volcaron al comunismo y fallaron, como si algún sistema no falló ¿no? en la historia, y como que, digamos, el capitalismo no falla porque permanece, ese es el supuesto, ¿no? en realidad. Este, pero en el caso del comunismo, las fallas han tenido que ver con problemas, propios de la teoría. O sea, hay una responsabilidad de la teoría. El marxismo entonces es una teoría falsa, una teoría incorrecta para explicar por dónde debe ir el mundo. Claro, el problema es que el marxismo tiene entre sus pilares constitutivos la idea de que una teoría no tiene sentido si no implica una praxis concreta eh, y efectiva. Entonces, eso le juega en contra, porque uno puede decir de muchas teorías, che, bueno, fallan, no fallan, pero una de las, lo digo con una palabra que no me gusta, pero una de las esencias del marxismo es cuestionar la relación entre teoría y práctica. Para el marxismo una teoría que no implica una práctica directa no sirve para nada. La verdadera filosofía, dice Marx, es la que rompe el dualismo teoría práctica, o sea... Es una filosofía que sirve para cambiar al mundo. No sirve para pensarlo. Pensar el mundo es transformarlo. La praxis es, digamos, inmediata, está bien. O sea, sale directamente. Es la conclusión necesaria de toda la teoría. Entonces, claro, cuando después fracasan los proyectos, Se lleva puesto a la teoría, el fracaso de la práctica se lleva puesto a la teoría. Los que intentan salvar al marxismo dicen no, hay que separar la teoría de su puesta en práctica. Todos estos países que fracasaron en su intento de construir un comunismo real, no afecta ese fracaso el fundamento de la teoría se puede mantener incólumne la teoría, se puede mantener indemne. En realidad, bueno, fue mal puesta en práctica porque, bueno, tuvo malos hacedores. Stalin, ¿no? Es como el ejemplo, que terminó en realidad traicionando la esencia del marxismo. Entonces salvamos, ...al marxismo teórico, salvamos a Marx y le echamos la culpa a los dirigentes políticos... ...que llevaron a cabo las revoluciones comunistas en el mundo. Complejo, raro, repito, esa postura que es la más bonita, la que más nos convence a muchos... ...para los que somos medio devotos de Marx, porque estaría salvando al al autor, salvando al pensador no se estaría haciendo cargo de esta relación entre teoría y práctica que es una relación esencial, no accidental. Entonces, si falla una parte, falla el todo, porque está todo implicado. Eh, y lo último que quiero decir. Hay una lectura más posmoderna de Marx. Yo me siento más cómodo en esa. Hoy. Uno va pasando por por distintas etapas, ¿no? Con todo, con esto también. Digamos. Eh, por ahí es muy fuerte decir posmoderna porque es una palabra que no conocemos, o que algunos conocen, pero que no la trabajamos. Postmoderna en el sentido de. como de, de un Marx light. Tomémoslo en su peor connotación. O sea, hay. claro, un Marx que no tiene, eh, si quieren, eh, que no hiere. Un Marx pensador, escritor, ¿vieron cómo empecé las clases? Que escribe Bello, que sus libros son parte de la historia de la literatura, la odisea, la Biblia, el capital, ¿no? Como si fuesen metarrelatos que este, son ficciones fantásticas en el doble sentido del término Y que hablan de una genialidad, como Hegel, ¿no? De una genialidad literaria. Eh, Y entonces se lo salva Marx también desde ese lugar, como buscando más bien el Marx que no tiene... Ay, no me sale la palabra. Que no... Perdón. Eh, No puedo, ¿no? No ir por la palabra, pero está ausente. Este... Pero como que no tiene responsabilidad eso, ¿no? Se se le quita responsabilidad a Marx porque en realidad eh, no es tanto lo que genera, ¿no? Nos quedamos con, con el escritor. Es una postura que está buena porque nos permite relacionarnos con el texto desde otro lugar. O sea, ¿qué nos va a pasar en general? No sé cuál es la experiencia que tienen ustedes con la lectura de Marx, pero que uno está todo el tiempo cotejando con la historia. Y es medio una cagada eso, porque nos priva del Marx literato. Entonces entramos como en esas paradojas. Cuando queremos ser como muy abiertos al Marx literato, decimos, bueno, pero hay que hacerse cargo de todas las implicaciones históricas que tuvo este pensamiento. Bueno, no, hoy no. Hoy lo pongo entre paréntesis y me dejo... Digo, Marx tiene una escritura como la de Rousseau. Son escritores, digamos, fascinantes de leer. Y al revés pasa lo mismo, si uno está todo el tiempo pendiente de ver que todo lo que dijo generó 2.000 muertos en Vietnam, 4.000 en Corea, 8.000 en no sé qué dónde, entonces no podés leerlo. ¿no? Este, por eso les digo, es un autor muy despedazado por sus lectores. ¿no? Y en ese sentido me gustaría hacer una lectura más ingenua en la clase de hoy, recuperar el asombro en la lectura de Marx ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de novedoso? Ahí Tarcus recuerda una una nomenclatura, justo, que a mí me encanta, que es la de Paul Ricard. Paul Ricard es un filósofo del siglo XX que en algún momento escribió un montón, un poco denso, salvo que haga filosofía, digamos, no van a llegar a la lectura de Ricard, pero en algún momento Ricard, en un libro, este. Eh, postula lo que él llama la escuela de la sospecha o sea eh, constituye esa categoría habla de la escuela de la sospecha que no es una escuela real en el sentido de que hubo una escuela con discípulos sino que él dice hay tres autores a los que podemos eh, caracterizar englobar en una actitud de sospecha frente a lo establecido son Marx, Nietzsche y Freud. Entonces lo que hace a Ricard es enhebrar los tres, las tres formas de pensamiento de estos tres autores. Encuentran los tres una misma eh, forma de encarar el conocimiento en su relación con la realidad. Lo que ve Ricard es que los tres son básicamente eh, sospechantes. O sea, los tres parten de una misma idea. La realidad que se nos presenta oculta su trama. No se nos evidencia, no se nos manifiesta en el fenómeno fenoménicamente a la presencia, a la vista. No se nos representa los motivos ocultos que urden, ¿existe? Urden, ¿no? Sí, se entiende igual. <risa> urden, horrible aparte. Pero que los motivos ocultos que entretejen, bien, ahí, porque es de urdiembre, ¿no? Bueno, los motivos ocultos que están entretejiendo los intereses por los cuales la realidad va para un lado y no para otro. La realidad que se nos presenta no es la verdadera realidad. Hay una realidad oculta, hay que ver si podemos acceder a ella. Claro que Platón hacía lo mismo. Claro que Descartes, cuando cuestiona los sentidos, decía lo mismo. Pero en este caso, pleno siglo XIX, con una... Fuerte presencia del positivismo científico con revoluciones tecnológicas, con otro mundo, que es el mundo del siglo XIX. Nietzsche y Marx claramente, Freud en el cambio de siglo y principios del XX, es mucho más fuerte un planteo como de reinvención de la alegoría de la caverna, pero en nuestros tiempos porque son radicales en su actitud sospechante, los tres, desde lugares distintos. Yo creo que de los tres el más radical es Nietzsche, claramente, pero es discutible, no llamamos a verlo a Nietzsche, porque Marx en algún punto, digamos, comparte con Nietzsche que la realidad que se nos presenta es una realidad aparente, interesada, armada de este modo para ocultar su verdadera trama, pero cree Marx que hay una verdadera trama por detrás. Marx cree que hay una verdad. La revolución es la forma de ir hacia ella. Para Nietzsche no hay una verdad. La revolución es escapar de los condicionamientos eternamente. Es mucho más... Radical en su pesimismo, si quieren. Marx propone una salida, por decirlo así medio desde el sentido común. Nietzsche entiende que no hay una salida, que de lo que se trata es de salir todo el tiempo. Es cierto que Nietzsche es posterior en algún punto a Marx. Igual los inicios del filosofar de Nietzsche coinciden con la etapa más madura de de Marx. Pero bueno, van por otro lado, o sea, no hay... eh, Y esto es lo último, introducción eterna, como siempre, pero esto es lo último que que me quedaba de Marx. Estoy siendo reordenado igual, ¿eh? no como otras clases que... eh, Digamos, que es que Marx se hace cargo de algo que en algún sentido el interés de Nietzsche, sobre todo el de Freud, claramente es otro, pero el interés de Nietzsche... Si quieren es más ontológico, no es, es aunque parezca raro decirlo de Nietzsche, porque voy a decir todo lo contrario dentro de dos meses, es un filósofo clásico Nietzsche. O sea, hace filosofía en el sentido más eh, histórico del género. Sus temas son el lenguaje, la realidad, la muerte, ¿no? este, la relación entre la verdad y la realidad, las palabras y las cosas el poder pero como Spinoza desde un punto de vista más de las posibilidades. Marx se hace cargo de la realidad social concreta de su tiempo. Y esto es su valor y su tragedia. ¿no? Porque él da un paso que no da a nadie. Repito, porque ya lo dije, una filosofía que no sirva para cambiar al mundo lo digo académicamente, es paja. Pero en el sentido de masturbarse. Paja. No hay otro sentido. O sea, no sirve. Tesis sobre Feuerbach, Feuerbach, se escribe. Todo para no levantarme, pero... Es un textito que, que encuentra Engels... Este, que Marx había escrito y mucho de la obra de Marx aparece después por ejemplo, su obra filosófica y la ideología alemana y los manuscritos filosóficos que son como los dos grosos libros de la filosofía que son del Marx joven recién se publican en 1932 imagínense que la revolución rusa se hace sin ese Marx o sea, Lenin piensa sin ese Marx ¿Sí? bueno, en esa tesis sobre Feuerbach que es, un, es muy cortito Son dos páginas. La tesis 11 es la más famosa. Dice, eh, todos los filósofos hasta ahora no han hecho más que explicar o interpretar el mundo. De lo que se trata a partir de ahora es de transformarlo. Esa es una de las tesis, de las ideas, si quieren así, como pilares del pensamiento de Marx. Esta relación entre la filosofía como explicativa y frente a la filosofía como praxis. Lo que no quiero que caigamos y que yo lo estoy haciendo y me hago cargo de mi responsabilidad es en separarlo, o sea, ¿qué quiero decir? Marx no dice la teoría no. No es que Marx dice la única filosofía que sirve es la práctica, está bien, pero es filosofía. Y si es filosofía hay teoría, la filosofía es teórica. El tema es que esa teoría tiene que estar en una relación absolutamente novedosa con la praxis. Tiene que poder, piénsenlo hasta desde la literatura de ciencia ficción, tiene que poder como como si de las letras de la filosofía se va empuñando las barricadas con las cuales se arma la revolución contra la clase burguesa. Como si la palabra se va convirtiendo en un arma concreta. Entonces, no es frente a la filosofía como teoría, decimos la filosofía es toda una paja, nos dedicamos a hacer la revolución. No, rompamos el dualismo, dice Marx. Pensemos que la teoría sirve en la medida en que genera una práctica concreta. Más complejo el planteo. No es el planteo de... Eh, eh, ser intelectual no sirve para nada al revés, digo, el marxismo es necesita de lo que después más allá de Marx se va a llamar la vanguardia que es la que puede concientizar al sujeto de la historia que para Marx es la clase obrera de su rol revolucionario porque no se da cuenta solo entonces hay que concientizarlo entonces hay necesidad de una vanguardia esclarecida intelectual, entre comillas. El tema es para qué, al servicio de qué está la teoría. Ese, esa implicancia histórica, les decía, es realmente lo que para mí le da un lustre especial. Hace de Marx un pensador diferente, ¿no? porque realmente hay que poder hacerse cargo, porque además no es solo hacerse cargo de toda una, ide- una ideología o de una manera de pensar eh, la transformación social del mundo, sino que es una apuesta a favor de los más necesitados. Digo, nos guste o no nos guste la solución o o los caminos, eh, por lo menos en los escritos de Marx, no el marxismo, en los escritos de Marx, claramente hay una sensibilidad frente al sufrimiento del otro. Después si uno se queda con las plataformas, con con las lecturas, se quieren más doctrinarias, se va todo al carajo eso. Pero en la literatura de Marx, digamos, eh, uno percibe que hay una decisión de parte de este pensador que tiene que ver con poder dar respuesta a un fenómeno que es histórico en la historia del hombre pero que en ese momento recrudece en su peor manifestación, que es el hambre la miseria, producto de una situación histórica concreta. Marx vive el siglo XIX, un siglo en el que el capitalismo alcanza una de sus facetas, si quieren más emblemáticas, que es el capitalismo industrial. Todos habrán oído hablar de la revolución industrial que modifica las condiciones de trabajo En un mundo virtualmente nuevo. Un mundo que cien años atrás la gente laburaba en el campo todavía. Y ahora van todos se mudan a la ciudad a trabajar en las fábricas, que es el nuevo centro organizativo del trabajo en el mundo. En Europa, en primer lugar. Esa migración es una migración impactante. Cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, 1848, todavía, creo, ahí, todavía Marx está en ese libro diciendo... Eso, ¿eh? O sea, todo está pasando demasiado rápido, dice Marx. La tecnología está modificando las condiciones de trabajo de una manera inaudita. Ayer estábamos trabajando el campo. Hoy estamos acá en la ciudad no entendemos qué está pasando. El capitalismo, dice Marx en el manifiesto comunista, reproduce los medios de producción con una velocidad inaudita. Los revoluciona. Está todo el tiempo creando tecnología para maximizar la producción. Las fábricas están cada... Cada vez modificando sus estructuras para que la producción sea cada vez más eficiente, más rápida, más planificada, más efectiva. Todo pasa cada vez más veloz. Y tiene uno de de, de los textos más, más bellos de toda la literatura marxista ahí, donde dice, todo a mi alrededor comienza a degradarse, dice Marx. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado se profana. Esa es la sensación que hay en esa época. Una sensación que a nosotros medios se nos escapó porque nosotros al ser ya hijos de la velocidad, bueno, nada, los que no los que fuimos jóvenes cuando no existía la informática es como que uh mail Dos días, ya estabas mandando mail. Nada. Era otra, o sea, hablamos del siglo, para mí el siglo XIX, posta, eh, digo, es el siglo clave. La clase pasada dije lo mismo del XVIII, diecis- del XVIII. <risa> bueno, no importa, pasó un mes. Pasó un mes, hubo elecciones, pasaron un montón de cosas. Eh, en capital también de elecciones. Este un, es un siglo clave y es un siglo clave porque digo entre ay muchas gracias entre otras cosas es un siglo clave porque el, empiezan a aparecer un montón de inventos de novedades que transforman la realidad material. O sea, no es joda la electricidad digo al lado del mail yo sé que la informática para los que son desde mi edad para arriba que hay muchos acá por lo menos se los ve qué mal que estuve no sí. igual no digo a quién pero es fue sí fue impactante pero la electricidad ¿Sí? Por primera vez en la historia, o sea, sostener la luz en la noche. Todo lo que esto implica, desde la iluminación a donde quieran, digo, los inventos tecnológicos del siglo XIX son únicos todavía, para mí. Son más revolucionarios que los del siglo XX en el sentido de lo que dejan atrás, ¿contra qué? Parece que en ese sentido. Después, obvio, este, podemos defender, o sea, Internet es una locura, es como una revolución teológica, directamente, ¿no? Porque cambia la, la divinidad, la omnipotencia, el, está en otro lado. Pero por ahí falta, ¿no? Como decía el loco de Nietzsche, llego demasiado pronto, dice, todavía no cayó, La ficha, puede ser, pero la electricidad fue fuerte y lo vivieron ahí. Porque la electricidad, olvídense, digo, Marx no es que hace un manifiesto por la electricidad. Lo que ve Marx es algo mucho más impactante, que es una revolución social. Que son nuevas condiciones de trabajo que se provocan con la tecnología, revolucionando las formas de producción y entonces migraciones poblacionales enteras y una nueva forma de vida y la irrupción de un fenómeno completamente nuevo, que es la clase obrera. Voy a decir una perogrullada, pero déjenme, porque yo hablo así en general, digamos. La clase obrera es una creación de ese tiempo. No hubo obreros siempre. En términos de lo que se entiende como relación asalariada de trabajo. Ay, ¿por qué me apagas la luz de? No, dale, subime. Ay, ¿qué prefieren oscuro? Pues están anotando. Mejor así. Eh... La clase obrera nace en ese momento como clase, pero nace con todos, no es la clase obrera del siglo XX. Amparada de alguna forma por un Estado benefactor que entra en algún sentido en vínculo, intenta representarla. Es una clase obrera explotada, excluida, en la miseria. Entonces, no es que Marx no conoce el mundo anterior donde también en el campo había explotación, pero la explotación en la fábrica tiene como una connotación novedosa, corporal, de de corrupción hasta moral, si quieren. Que eso es lo que percibe en algún sentido Marx cuando analiza la alienación en el trabajo. O sea, vos podés laburar el campo y que te rompan el... eso... Laburando a destajo 14 horas por día. Pero es el campo. No lo estoy defendiendo, pero quiero que entiendan la comparación. Es el campo, es la naturaleza, naciste ahí, es la tierra, es lo que quieras. Hay una relación todavía este, más directa. El trabajo en el capitalismo se vuelve un trabajo abstracto, se vuelve un trabajo separado. Con máquinas, con una... Velocidad que hace que el, el, el trabajador se sienta absolutamente como impotente, siendo él un engranaje más de una maquinaria en la que uno está, de algún modo, este, siendo parte. Entonces, a Marx, Marx vive esa época y tiene que poder dar una explicación para eso, lo sensibiliza a esa situación y busca dar una explicación desde la filosofía. Dicho esto, vamos a Hegel. Empecemos por acá. ¿Qué es lo que Marx va a tomar de Hegel? Básicamente, lo que va a tomar de Hegel es la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Palabra que probablemente... Muchos de ustedes conozcan, fui perdiendo la vista en estos meses de manera insoportable y no me acostumbro a los antegojos. Acá está, digamos, lo que... ¿Qué es la dialéctica? Empezamos por ahí. Ya de por sí es un problema. La palabra. la palabra dialéctica es una palabra griega que tiene su origen en el mundo griego en relación al lenguaje. De hecho, nosotros usamos eh, la palabra en ese sentido. Mirá qué dialéctica que tiene, como mirá qué elocuencia, qué forma de hablar, qué manera de relacionar conceptos léctico acá tienen acá está logos presente que es racionalidad en ese léctica de donde sale también lectura lección son todas raíces que este, remiten a la idea de logos a la idea de racionalidad pero en el caso de Hegel dialéctica es otra cosa la primera polémica la primera polémica me ordeno un poco, es la siguiente. ¿La dialéctica es un método de análisis de la realidad o es la realidad misma? Esa es una gran pregunta que se hacen los dialécticos. ¿Por qué empiezo por acá? Para que entiendan, para que el que nunca escuchó esto, ¿a qué apunta la idea de dialéctica? A pensar la realidad desde un lugar diferente. Es como si yo les dijese. Dialéctica sería similar en ese sentido a platonismo. Aristotelismo, existencialismo, tomismo, es, sería como una corriente que viene con un corpus teórico a proponer, como con una lupa, como con un diccionario, a proponer una mirada de la realidad diferente a lo usual. O sea, si pensamos a la dialéctica como un método, viene a ser... Lo digo difícil y lo explico. Un dispositivo hermenéutico. ¿Qué significa eso? Un conjunto de categorías utilizadas para interpretar la realidad. Como si fuese un molde. Ustedes me dicen, toma Darío, analiza la mesa desde la dialéctica. Entonces yo agarro el corpus teórico de la dialéctica y digo, bueno, a ver, ¿qué es una mesa? Y lo que voy a decir... Lo voy a decir de una manera diferente a si yo dijera ¿qué es una mesa en términos platónicos o aristotélicos, como el chip. Dale, platónicamente, ¿qué es una mesa? Es una copia de la idea de mesa cuyo arquetipo perfecto está en el mundo ideal. Eso es una mesa. Ah La entendí, ¿por qué? Porque la enmarqué en un corpus teórico. ¿Y por qué no es silla? Porque es una copia de la idea de mesa y no una copia de la idea de silla. Pero si yo me siento en esa mesa y la convierto en silla, porque en el acto de sentarme la sillé, la ensillé, entonces Platón diría este tipo está enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está usando algo que en realidad es para otra cosa, para lo que él quiere. La realidad está ordenada de ese modo. Muy bien. Aristotélicamente, ¿qué es una mesa? ¿Por qué la mesa es una mesa? Bueno, muy fácil. Porque esta mesa posee inmanentemente la sustancia mesa que la hace ser mesa y no otra cosa. ¿Y dónde? cuernos está la sustancia mesa inmanente está la esencia de mesa pero no la veo, no, no se ve se entiende con la razón la mesa tiene como mesidad que es lo que la hace ser mesa y no otra cosa tomista tomista Santo Tomás de Aquino, bueno, en la estructura jerárquica de la realidad, empieza con Dios, sigue con los ángeles, en un momento viene la mesa. Y de ahí hasta el, hasta el diablo. Bien, dialécticamente, ¿no? Esto es una mesa. ¿Por qué es una mesa? ¿No? Es una mesa porque no es una silla. Es una mesa porque no es una silla. Y en realidad lo primero que tengo que decir sobre la mesa no es nada que tenga que ver con la mesa. Es todo lo que tenga que ver con la mesa en relación con todo lo que va conformando la trama dentro de la cual la mesa es mesa. La mesa es mesa porque hay una silla. La mesa es mesa porque hay una silla y la silla es silla y la mesa es mesa porque hay un profesor sentado en la silla sobre la mesa dando una clase hay un profesor y hay una clase y hay una mesa y hay una silla porque hay un aula que es este teatro pero es un aula y hay un aula porque hay alumnos y yo soy profesor porque ustedes son alumnos si ustedes no fueran alumnos yo no sería profesor y todo lo que soy yo es en relación a lo que yo no soy con lo que yo me relaciono dialéctica Siempre es una relación exterior a la cosa, nunca interior. Exterior en relación a algo que la constituye. Todas son tramas. La mesa en sí no existe. Siempre existe en relación a... dialéctica marxista porque eso es dialéctica en general yo tenía un profe que hacía eso así yo rendí mi final me acuerdo de filosofía medieval, todavía da clase un grosso, Francisco Berteloni se llama da clase, creo que en la San Andrés esta hora este, me acuerdo que me senté a dar el final y me dijo, bueno todos los filósofos medievales ¿no? me dice ¿qué es una manzana para San Agustín? Y yo, ¿y San Agustín nació en Tagaste? En... No, no. No quiero saber el textito de la biografía. Quiero que pensemos con Agustín. ¿Qué es para Agustín una manzana? Después, ¿qué es para Pedro Abelardo una manzana? O sea, me paso por cuatro filósofos y tenía que mostrar cómo piensan cada uno de los... Esta boludez que acabo de hacer yo, esa fue mi final este, con una hora y pico estuve. Yendo y viniendo, pero bueno, funciona, no vas tomando esos marcos y los vas aplicando. Entonces, por eso digo, es una manera de interpretar, es una manera de interpretar. O sea, para la dialéctica marxista, una mesa es un producto. Sí, bueno, pero es una mesa. No, no es una mesa. Acá lo que vemos es la sangre robada de la explotación burguesa por la plusvalía extraída a 25 obreros que pusieron en su trabajo un valor a esta mesa por el que no recibieron nada y están en su casa sin leche para darle a sus hijos y yo uso la mesa y tiro papeles encima Y me cago, y es así para Marx, no es joda, y me cago en lo que esta mesa representa, porque acá hay miseria, porque acá hay explotación, porque acá hay robo, porque acá hay personas a las que se les les virló su valor puesto en el producto a través de su trabajo. Alguien la hizo, y el que la hizo no cobró por lo que hizo, no cobró. No, pero le pagaron un salario. ¡Bah! Le dieron lo que necesitaba para irse a dormir y al otro día volver a hacer más mesas. Eso no es un salario. Eso es reproducción de fuerza de trabajo. Pero ¿qué es una mesa? no? Eso es tremendo en Marx. Tremendo, porque cualquier cosa vista la luz de esa trama que está todo el tiempo opacándose... No te sentás más en una silla. No comes más. O sea, el café. Cualquier cosa. Pero es así. Cualquier cosa que toques. Que se presenta como real. Está mostrando... Hicimos eso en Mentira la Verdad en un capítulo que se llama Lo Real. Había una chica comiendo una hamburguesa. Y decíamos, ¿qué come ella cuando come la hamburguesa? Y se veía desde a la vaca asesinada. Bueno. Hasta... Los obreros, me acuerdo que decíamos los obreros que estuvieron trabajando en la la elaboración de una hamburguesa que ellos no pueden comer porque el salario que cobran no les da para comer la hamburguesa que sin embargo esta chica, divina ella, estaba comiendo en un bar. Bueno, son son chips, como dije antes, dispositivos hermenéuticos. Son métodos interpretativos de encarar la realidad. Para los que no creemos en la verdad, esos dispositivos hermenéuticos están buenísimos y van generando una relación con las cosas que de algún modo, digamos, este uno dispone. Para el marxismo tradicional, esto que digo yo es una blasfema. Porque no es que, Ay, hoy quiero ser marxista, porque, y porque tengo ganas de llorar, y entonces digo, uy, mira la explotación. Pero como mañana estoy, este, pum, para arriba, porque vi mucha, vi mucha televisión, entonces, este, no quiero enterarme de esto. Entonces me pongo otro chip. Porque si son dispositivos hermenéuticos, entro y salgo. Ahora entro y salgo como quiero y tal vez no, ¿no? Por ahí les propongo una cosa intermedia. Yo creo que, hay, un, hay como un lugar más medio ahí, que es, digamos, todas las teorías tienen algo para decirnos. Yo creo que lo que está bueno es que ninguna, es escaparle a la idea totalizante de que una teoría en su totalidad lo explique todo. Y si a mí me dicen, ¿qué, vos sos marxista? Y, digo, y sí, bastante. Y nichiano también. Y Platónico, también. Y Aristotélico, también. Pero, ¿y cómo hace? si entre los cuatro, o sea, es imposible una síntesis? También. Porque es todo eso, o sea, no hay síntesis, hay conflicto. Lo que sí no adscribo es esa cosa más posmoderna, posmodernísima, que es dispongo de las teorías como, di, como, como si fuese una góndola de supermercado. Entonces, cuando quiero, me la pongo, cuando quiero, me la saco. No, digamos, las teorías te comprometen en algún punto. Te conmueven, te atraviesan, hablan un poco de la búsqueda de uno, ¿no? Pero me parece que en la medida en que uno recorte un poco estos autores, gana mucho y los mezcle. Hoy son tiempos de hibridación conceptual, ¿no? Así como mezclamos el tango y el rock, mezclamos a, a Marx con Platón o a Nietzsche con Spinoza o Epicuro con Hegel, y vamos armando concepciones del mundo. La otra lectura de la dialéctica, que se pelea contra esta, es que la dialéctica no es un método de análisis. ¿Qué dice Hegel? La realidad es dialéctica. O sea, Hegel se la cree. Marx se la cree. Marx no dice, este es un dispositivo hermenéutico para usar. Marx dice, la realidad es así. Es mucho más fuerte aceptar, porque Eso lo dicen la mayoría de los críticos a, a Marx. Digamos, todo lo que no se evidencia a simple vista es doblemente difícil de comprobar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay que realmente llegar de la mesa a la sangre de la clase obrera que no digo que no porque si me siguieron la vimos pero digamos esas lecturas les diría eh, lo digo sin tapujos eh, y, y voy y vengo de un lado para otro esas lecturas hiperparanoides donde todo el tiempo estás viendo quién te quiere cagar dan una hacen a una lectura de la realidad no digo que no Y a veces está buenísimo porque porque solemos hacer lo contrario. Solemos solemos ser muy complacientes con el mundo tal como se nos presenta. Entonces viene bien un poco de paranoia exacerbada. Porque en general te quieren cagar. O sea... Y uno uno busca hacerse el boludo para sobrevivir. Pero por ahí demasiado es mucho, ¿no? Entonces... Digamos, me parece que esta otra lectura de Marx, hay que entender que Hegel y Marx creen que la realidad es dialéctica. Digo esto porque van a leer seguramente esto, no que se pelean mucho contra aquellos que dicen, ah, la dialéctica es un método. No, es la realidad misma. ¿Qué dice la dialéctica? Algo ya dije. Vamos con Tuti ahora. Digamos, no hay. Nada en la cosa esencial que la haga ser lo que es. No hay nada en la cosa esencial que la haga ser lo que es. Todo lo que es, es en relación a su exterioridad, a lo que no es, con aquello con lo que se relaciona. Si alguien me pregunta, ¿vos quién sos?, bueno, yo soy un joven, yo soy, como decía Olmedo? El, el no, el, el mano santa era, ¿no? Yo soy un joven. Ok, no soy joven primero, pero no importa. Joven, ¿qué es? Joven, viejo. Relación con algo, joven edad, joven viejo cronología, joven viejo etapas etarias. No, bueno, soy docente, docente, estructura educativa. O sea, ninguna de las características que hablan de mí existen si no es en relación a todo un contexto que le da sentido. Nosotros venimos de una cultura que para entender algo se mete al interior del algo. Hegel dice, no, hay que ir afuera del algo, no adentro. Pero dice algo peor, la esencia de algo son sus relaciones con el resto de las cosas. Es más, lo sustancial de cualquier cosa es solo un momento. ...de una relación más amplia. Todo se relaciona con todo... ...y si no estuviese... ...ese relato... ...de las relaciones... ...de todo con todo... ...nada se entendería. Todo es como una gran red. Las redes... ...como ustedes saben... ...cruzan... ...sus hilos... ...y aparecen los nudos. Los nudos son los objetos. Pero son objetos... ...porque son nudos. O sea, son objetos... (coughs) Porque son fruto, producción de un cruce. El problema es que el nudo se cree el origen, se cree absoluto, se cree que es al revés. Se cree que todo empieza en él y que los hilos salen de él para relacionar punto con punto. Digo, en definitiva, es una cuestión de perspectiva. O sea, ¿por qué...? Pensar, digamos, cuando pensamos cualquier red, ¿no? ¿Por qué pensar que lo primero son los puntos y no pensar que lo primero son los hilos y los puntos son al revés, no más que los lugares de encuentro entre los hilos? Acá Hegel es donde más... Más se pelea, o sea, Hegel lo que quiere es demostrar, de alguna manera, que no existe nada en sí. Que lo en sí de cualquier cosa está en su relación con otra cosa. Entendido esto, voy a la formulación más famosa. Dice entonces Hegel que si nada se lo entiende de por sí, sino en relación con otra cosa... Lo que hay que entender es cómo se va estableciendo esa relación. Tomemos el ejemplo, un ejemplo cualquiera. Eh, Un padre. ¿Qué es un padre? Bueno, alguien que tiene hijos. ¿Solo? No, digamos. Con una madre. Madre. O sea... ¿Tiene sentido pensar que es un padre si no pensamos al mismo tiempo que es una madre? No. Si no hubiera madres, ¿habría padres? No, habrían tipos, pero no padres. Se convierten en padres porque hay madres. Lo mismo al revés. En principio, salgamos de toda la revolución tecnológica, la reproducción y todo eso, porque... G, el siglo XVIII, XIX, principio del XIX. O sea que el padre necesita de la madre y la madre necesita del padre. Sí, eso se llama eh, sexo. ¿Por qué? Porque son padre y son madre, porque tuvieron hijos. Tuvieron entre ellos un vínculo sexo reproductorio que dio como resultado un hijo. O sea, no solo el padre necesita que haya madre para ser padre, sino que además necesita el padre que haya madre y que entre los dos den como eh, conciban un hijo. Porque si el padre y la madre hacen mucho el truqui-truqui, pero no tienen hijos... Son un hombre y una mujer haciendo truqui-truqui. No padre y madre. Se convierten en padre y madre cuando tienen hijos. Y entonces se produce la famosa tríada dialéctica. Donde hay un primer paso, hay una primera etapa, la primera el, hay un primer momento, dice Hegel, que es... Voy a una cosa, la que sea. Una columna, un sonido, un padre. Voy a algo. Creo que ese algo se explica por sí mismo. Creo que ese algo se explica por sí mismo. Porque nuestra mente funciona así. Che, ¿qué es una mesa? Che, ¿qué es un padre? O sea, primero voy a ese primer momento que creo que se explica por sí mismo. Ese primer momento... En ese primer momento se me aparece, se me presenta, esto que quiero explicar como algo dado, como algo puesto. Hay algo que está puesto, el Padre. Ok, a ver, ¿qué es? Puesto, puesto, en griego se dice, tesis. Hay algo puesto, hay una tesis, algo que pongo. Padre y pongo es una asociación medio chota, ¿no? Pero después vemos otros ejemplos. Hay algo puesto, hay una tesis. Cuando creo que puedo explicar al padre por sí mismo, me doy cuenta que no puedo. Me doy cuenta que tengo que contraponer. contraponer. Tengo que oponer tengo que negar pero no negar en el sentido de destruirlo al padre tengo que mostrar cómo el padre es padre en función de lo que no es y que sin embargo lo constituye porque la madre hace que el padre sea padre qué es la madre lo o puesto En griego, antítesis. Hegel no usa esto, ¿eh? Tesis, antítesis, que es como más se conoce la explicación sobre la dialéctica, es posterior. Hegel dice, afirmación, negación, negación de la negación. Complejo, al pedo, porque todo eso hace que se, se complejice más la lectura. Hegel es ilegible, ¿eh? Yo los los invito a a leer Hegel para la clase que viene y que alguno venga y diga entendí 10 páginas de Hegel y fui feliz. Y se lleva toda la segunda parte del curso. No, no, es tremendo, tremendo. Es fascinante. Cuando le entras en la lógica pero... Tardás 10 años más o menos en, en entrarle a, a, a la lógica, porque todo está suponiéndose todo. Ahora, si tengo tiempo, lo explico un poco más. Tesis, antítesis. Padre, madre. Pero lo opuesto y lo opuesto terminan generando un compuesto. Qué lindas son las palabras, ¿no? Y más cuando uf, cierran compuesto. ¿Por qué un compuesto? Porque ¿qué es un hijo? Sino lo que surge del padre y la madre como algo radicalmente nuevo y que sin embargo lleva en sí los momentos superados. Porque un hijo es una instancia novedosa. Hay una superación. Esto en la dialéctica es clave. La tesis y la antítesis, la contradicción entre la tesis y la antítesis, siempre se supera. La palabra superación es clave en la dialéctica. Aufhebung en alemán. Es el momento de la superación. ¿Qué es la superación? Bueno, hicieron cosas feas, pintó el hijo. Ahora, el hijo, pensemos, quedémonos, olvidémonos de Hegel, pensemos en un hijo. ¿Un hijo es su mamá y su papá? La dialéctica diría sí y no sí y no porque está claro que no pero también está claro que sí porque uno lleva en sus en su esencia uno lleva en sí a su mamá y a su papá pero los supera no es que los supera porque seamos mejores los superamos porque nos constituimos en algo nuevo en un momento soltamos o no o no, pero bueno por lo menos biológicamente se entiende lo que estamos diciendo entonces el hijo pasa a constituir una novedad hay una instancia superadora y les digo algo que para la filosofía que para la filosofía todavía es algo completamente nuevo esto que voy a decir hay historia es dinámica la dialéctica Hay paso del tiempo. En la dialéctica también introduce eso. Introduce algo que en Platón no está, que en Aristóteles tampoco, que en Spinoza tampoco. Es otra época esta, es una época donde el historicismo empieza a tener lugar. Hegel decía, todos esta esta frase a mí me mató cuando la escuché, todos llevamos en nuestros hombros la historia de la humanidad porque de algún modo esta dialéctica, ustedes saben que el hijo se convierte en nuevo padre y esto continúa y continúa y continúa y viene continuando desde que la primera ameba se empomó a a sí misma, ¿no? Porque no había otra. (risa) Se desdobló. Este y no es infinito, eh. Y no es infinito y acaba a haber una divergencia con Marx, importante. ¿Qué? El padre ya fue hijo antes, tal cual, tal cual. O sea, hay una historia que se va repitiendo infinitamente, total. Pero digo, eso esto es la dialéctica, esto es la dialéctica. Esto es todo es tipo este piénsenlo Profesor, alumno, aula. Aula, patio, escuela. Escuela, eh, barrio. O sea, vamos armando, si queremos, dialécticamente, todo entramado con todo, generando una especie de Acá viene la discusión de ficción, de historia, de, digamos, sentido de por qué las cosas son como son. Qué fascinante, porque lo que provee Hegel con la dialéctica es que todo ocupe un lugar en la historia del mundo. Y esto es importante que se los diga, porque Hegel se está peleando con el iluminismo, que es el movimiento que viene a decirle a Europa que el hombre no lo puede todo. Cuando Kant establece desde su filosofía la idea de que hay cosas imposibles de ser conocidas para el ser humano, Hegel se pone de la nuca y dice, no, si el conocimiento no puede reconocer la totalidad, no sirve para nada. Entonces, toda la propuesta de Hegel es una propuesta para poder dar este, lugar a la totalidad. No solo se la da a la totalidad, sino que arma como una especie de cuento universal. Que todo está, pero el ámbito que quieran, chicos, el ámbito que quieran, léanlo dialécticamente. Hubo griegos para que hubiera romanos, y entre los griegos y los romanos dieron el cristianismo, y el cristianismo con el islamismo dialécticamente dieron la Europa medieval, y la Europa medieval con los bárbaros bárbaros, dialécticamente dieron, y así escribe una historia del mundo. Cuando uno lee las lecciones de la historia universal de Hegel, se encuentra con la tríada dialéctica que explica la evolución histórica desde la prehistoria hasta la este, el siglo que vive Hegel que para Hegel es el fin de la historia su presente pero en su por eso todos cuando reconocemos la filosofía de Hegel decimos en su locura hace encajar todos los momentos históricos perfectamente tríadas. entonces vos decís o es un genio que está completamente crazy, pero tiene la habilidad ficcional, una especie de tarantino, diríamos hoy, una especie ¿no? de, de, de esos genios artísticos que ha logrado tomar todos los datos del mundo para que encajen en una historia escrita en tríadas. O tiene razón, porque no puede ser tan perfecto. ¿Por qué no? Porque uno empieza a ver que todo está relacionado con todo de una manera increíble. Claro que, por ejemplo, los negros no le encajan en la tríada. Es famosa esta, ¿no? Es dice, ah, no, bueno, los negros no tienen historia. Los deja fuera. Los judíos tienen también un grave problema, porque es una, el, 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 el judío se supera en el cristianismo, entonces no tiene sentido que haya judíos, porque ya fue superado dialécticamente por el cristianismo. Entonces, directamente es, es una anomalía. La devoción por la tríada hace que todo lo que no encaje chuk, 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 lo, lo recortás, ¿no? Eh, y cosas por el estilo. ¿Bueno, ¿se entendió? La dialéctica, vean la semilla. Su negación. Y su realización superadora, la semilla es árbol, en potencia, digamos. Una semilla tiene dialécticamente la función de salir de sí, negarse, para ir conformando después un árbol, para que el árbol vaya conformando un bosque. O sea, todo, no hay nada que pueda ser autosubsistente y sin relación con lo otro. Y casi naturalmente me sale la clase pasada. Lo opuesto a esto sería Spinoza, ¿no? Tuvieran, ¿no? En la clase de Spinoza. ¿Por qué lo opuesto a esto sería Spinoza? ¿Por qué dice Spinoza? Hay una sola cosa. O sea, si hay una sola cosa, está bien, Spinoza. Ahora, si hay más de una cosa, están relacionadas. Y si están relacionadas, todo está relacionado con todo. Lo insostenible, miren cómo coinciden cada uno en su extremo, Spinoza y Hegel. Lo inconcebible es que haya muchas cosas, pero que sean autónomas. Pero así se fue escribiendo la historia de Occidente, pensándolo de ese modo. Bueno, ocho y media. Hacemos, Hoy venimos como puntualísimos. Hacemos diez minutos, menos veinte, nos metemos de lleno con Marx. Vamos a arrancar eh, escuchando un poco a Marx. Después de todo lo que dije, me parece clave escucharlo dos minutos. Tomo un texto cualquiera ¿no? de los que son como por ahí más representativos, pero en todos los libros uno se puede encontrar con, con esto que estábamos diciendo, con, con la calidad de su pluma.
1: Sí. Ah. Eh, perdón que interrumpo, pero eh, porque hubo muchas consultas en el ingreso respecto a la inscripción del segundo cuatrimestre. La idea es que nosotros vamos a abrir una inscripción previa para de 15 días, con margen para los que están inscritos al primer cuatrimestre y quieran hacer el segundo, cosa que digamos no se pierdan esa segunda parte. Lo vamos a comunicar por correo y una vez que pasan esos 15 días, ya se abre para que se inscriban todo digamos el público en general. Lo digo porque ese es el margen que ustedes tienen para asegurarse el lugar. A partir de ahí se abre y se agota una vez que se cumple con el cupo. Así que estén atentos a ese correo que lo vamos a estar largando en un par de semanas eh, y, y aparte no vamos a abrir la posibilidad para los en esos 15 días para que lo hagan por Internet. Van a tener que pasar por la sede. ¿Por qué? Porque, digamos, si lo habilitamos va a haber gente que viene de afuera del seminario que lo va a poder hacer. O sea que eh, van a tener que pasarse por nuestra sede en los horarios de atención eh, 9 de julio 11-22. Así que, bueno. Nada, dejar en claro eso para para aquellos que quieran continuar la segunda parte. Listo.
0: Los filósofos de la segunda parte son eh, Nietzsche, Foucault, Derrida y Agamben y Espósito, los pensadores de la biopolítica. Esos son los cuatro de la segunda parte. Bueno, escuchamos a Marx. El, El fundamento de la crítica de la religión es este: El hombre hace la religión, no la religión al hombre. En realidad, la religión es la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo o que ha vuelto a perderse. Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo real. No, el hombre es el mundo del hombre, Estado. Sociedad. Este Estado y esta sociedad producen la religión, que es una conciencia invertida del mundo, porque ellos mismos son un mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su entusiasmo, su sanción moral, su complemento solemne, el fundamento general de su consuelo. ...y de su justificación. Es la realización fantástica de la esencia humana... ...porque la esencia humana carece de verdadera realidad. La lucha contra la religión es pues indirectamente la lucha contra ese mundo... ...del que la religión es el aroma espiritual. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura abrumada, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. Tremendo texto, se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho, uno de los primeros textos que escribe Marx, pero ven, digamos, su pluma, pero además su radicalidad. No No dice cosas complacientes ni mucho menos y por eso también ha generado, se, se la agarró con todo, ¿no? ha generado también tantas controversias. Bueno, eh, continúo. Lo que me falta decir es esto. Para Hegel... Esta dialéctica tiene un principio y tiene un fin. Esto es lo más interesante de su planteo. Hay una primera tríada dialéctica. Hay una primera tríada dialéctica donde se va conformando el sentido lógico del mundo y de esa primera tríada dialéctica empieza a deducirse y a derivarse todo y hay un final, porque esa totalidad hecha de tríadas dialécticas comienza en un momento y termina. Termina significa que la última de las tríadas dialécticas conforma o lleva en sí la totalidad de todo lo anterior. Dicho en castellano, la primera tríada dialéctica es muy obvia. El, la Primera tesis, la primera tesis es el ser. ¿Cuál es la antítesis? La nada, el no ser. La primera tesis es el ser, la antítesis es la nada. Todo empieza ahí. Hay una primera contradicción dialéctica y hay una superación. ¿No tienen idea o sí? ¿Cuál es la síntesis de esa tesis y de esa antítesis? Ser, no ser. ¿Cuál es la síntesis? ¿Alguien sabe? Muy bien, el devenir. Ahora lo vamos a explicar. Pero veamos la contradicción entre la tesis y la antítesis. Primer tesis, lo primero, lo más abstracto. Lo más indeterminado, imagínense que hacemos como una proyección hiperabstracta hacia lo más indeterminado que hay en el mundo, ¿qué decimos? El ser. ¿Cómo explicamos ese ser? ¿Cómo lo definimos? Bueno, el ser es una cosa que... no, pará, si es una cosa ya lo estamos determinando. Yo quiero comprender al ser previo a cualquier determinación. El ser de este vaso, el ser de este libro, el ser de todo lo que hay, el ser en sí mismo. Si me decís que ese ser es negro, ya no es el ser, sino que es una de las tantas formas en que el ser se manifiesta. Pero abstraigamos al ser de toda entidad, el ser en sí. ¿Cómo es? Hegel dice, del ser en sí no puedo decir nada, porque si digo algo ya no es el ser en sí. Con lo cual, dialécticamente, si hablo del ser, hablo de la nada. El ser me conduce a la nada, porque del ser no puedo sino decir nada. ¿Y qué es la nada? El algo es la tríada que sigue. ¿eh? El algo. Así la llama Hegel. El algo. O sea, ahora, ahora llegamos al algo. Lo que pasa es que es infinito esto. ¿eh? Yo puedo agarrar... ¿Saben cuántas triadas este, nombra Hegel en sus libros? Miles. Uno va haciendo toda esa historia, va yendo una por una. El libracos de miles de páginas, ¿no? Donde van yendo triada por triada. O sea, el tipo hizo la reclamación copilación de todas las tríadas que para él han existido y existirán en el mundo. Brillante, verdadero, no importa, es brillante lo que escribió. Ahora, la nada me conduce al ser, el ser me conduce a la nada y la nada me conduce al ser. ¿Por qué? Porque digo la nada, entonces es algo. O sea, porque la presencia de la nada hace que la entifique, que le dé ser. Del ser no puedo decir nada, y de la nada solo puedo captarla en la medida en que la hago ser algo. Entonces, el ser me conduce a la nada, la nada me conduce al ser. Tesis y antítesis. ¿Cuál es la síntesis? El tránsito del ser a la nada y de la nada al ser. Este vaso es arriba del libro de Marx, no es arriba del libro este rosa. No es rosa, pero no importa. ¿Es acá? No es acá. ¿Está acá? Lo mismo, no está acá. El vaso que es acá y que no es acá, ahora pasa a ser acá y deja de ser allá pasa del ser al no ser al que convierte en ser. Y así, indefinidamente, ¿qué está sucediendo? Deviene. Devenir es cambiar. El cambio es la expresión más acabada del pasaje infinito entre el ser y la nada. Porque además les quiero decir algo, al ser y a la nada no lo entendemos si no es en virtud del devenir. Porque el ser en sí mismo es inexplicable. Solo entiendo que hay ser porque hay nada, y solo entiendo que es la nada porque hay ser que se retrae. O sea que ambos momentos son lo que son porque están ligados. Como mamá y papá. ¿Quién es papá? ¿El ser o la nada? Clave filosófica del feminismo. ¿Qué? ¿Por qué la mujer la nada? ¿Por qué? porque es carente porque no tiene nada y abajo no tiene nada la vagina es nada así se construyen las discriminaciones en la historia ¿no? ¿quién es la negación? ¿quién es la antítesis? ¿quién es la carente? ¿qué hubiéramos dicho? Eh, el hombre es el ser y la mujer es la nada obvio que construimos la tríada de ahí por eso también ¿no? padre madre no al revés eh, igual es interesante porque la negación en realidad es la que motoriza, ¿no? porque la afirmación pone, pero queda ahí instalada. Es la negación la que hace como que la cosa empiece a, a moverse. Bueno, el devenir deviene en algo. Entonces el devenir como nueva tesis lleva como antítesis el algo. Claro, eso es filosofía pura, ¿no? el algo como si fuese un concepto. Y así sigue. En algún momento todo esto va dando vuelta, 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 hasta que, quiero cerrar con esto, Hegel lo que dice es que en realidad todo lo que estamos diciendo lo decimos porque hay una racionalidad que está ahí presente comprendiendo todo. Toda la dialéctica hegeliana termina en una idea de, él lo llama, el espíritu absoluto, que es en realidad nuestra razón comprendiendo todo. Porque si hay algo que no podemos realmente, que no podemos dejar de decir, es que todo lo que hay en el mundo, para nosotros, lo hay para nosotros. O sea, nosotros comprendemos el mundo uno de los grandes vicios de la humanidad intelectual es creer que cuando hablamos de la realidad nosotros como sujetos estamos escindidos del objeto y decimos, uy mira hay montañas y las montañas hay con total independencia de que haya humanos o no haya humanos bueno, no todo lo que decimos, todo lo que conocemos, lo conocemos porque lo conceptualizamos. Si lo conceptualizamos, lo decimos, lo hacemos gramática, lo hacemos texto, lo hacemos palabra. Y esa palabra es palabra humana. Obvio que hay una montaña, pero decir obvio que hay una montaña es algo propio de la naturaleza de lo humano. Y nuestro abordaje hacia las cosas es desde lo humano. No existe un punto de vista que fuese por fuera de lo humano. Pero lo humano es una caquita al mismo tiempo. Es esta frágil fisonomía corporal que es es esto, una, una nada. Si lo pensamos en términos absolutos, ¿no? Nosotros que somos un cuerpito de, iba a dar un promedio de kilos, pero no quiero armar de 70, ¿está bien? Que somos una caquita de 70 kilos, que nacemos y nos morimos al toque, en términos absolutos del tiempo. Creemos que estamos reconociendo el mundo en su totalidad, ¿no? Y es cierto, no que los reconozcamos en su totalidad, que lo que para nosotros es la totalidad del mundo es lo que nosotros concebimos de él. Entonces, ¿qué dice Hegel? La dialéctica va cerrando en el reconocimiento, en la autoconciencia de que todo lo que hay, lo hay, para un ser humano que a lo largo de la historia fue construyendo cultura. Las cosas son, ¿no? Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Y eso que somos se va como desplegando a lo largo de la historia. Entonces la última dialéctica, la última tríada para Hegel es el arte, la religión y la filosofía. Que para Hegel son las tres manifestaciones del espíritu absoluto, esto es, de la historia de la cultura humana que así va comprendiendo la realidad dice entonces Hegel para terminar hoy vivimos en los albores del final de la historia vivimos en la conciliación de todo todo tiene sentido porque todo está entramado desde la filosofía como última síntesis puedo comprender la totalidad del mundo y usa esta palabra conciliación muy peronista Hegel es muy peronista. ¿Conocen ese poema que dice quién qué es peronista y qué no es peronista? ¿Lo conocen? No. ¿Ahí ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? No. Ese. Búsquenlo. Escolástica peronista ilustrada. Es de un poeta que agarra todo lo que hay y dice qué es peronista. Y que no es peronista, pero como si les dijese, no sé... Digamos, caminar de noche usando el celular este, y a todo lo que da es peronista. Sacarse un moco cuando conoces a tu suegra es peronista. Y así va haciendo que... Bueno, Hegel es peronista, claramente. Porque es la conciliación absoluta de todo. Marx no es peronista. Marx, lamentablemente, para muchos peronistas, no es peronista. Porque Marx viene y dice yo entiendo, querido Hegel, todo el planteo, entiendo todo el sistema, entiendo la dialéctica, la compro, la suscribo y me la llevo. Me encanta todo, todo. Tengo un par de problemas. Los quiero plantear y quiero ver de qué manera los podemos resolver. El primer problema que tengo es que este mundo que vos planteás, querido Hegel, donde todo está entramado con todo y racionalmente cada tríada dialéctica da lugar a su negación y a su su superación, sin embargo hay un resto que no explica. Y no se mete con los negros que le contaba antes, que eso después va saliendo, con algo mucho más, para Marx, eh, impactante desde el punto de vista de la historia que está viviendo en ese momento. Hay algo irracional, dice Marx. ¿Por qué irracional? Porque no cuaja en la racionalidad dialéctica del sistema. ¿Qué cosa? La existencia del proletariado. Marx dice, no entra, no cuaja. Los chicos en las minas inglesas trabajando, porque tienen los deditos delgados, por dos mangos y muriendo de arramilletes no entra en ninguna racionalidad la dialéctica no lo explica la dialéctica hegeliana como búsqueda de toda conciliación es como que para que cierre la la racionalidad dialéctica absoluta al proletariado o lo suprimís o tenés que abrirla la dialéctica porque ese es un hecho irracional, y da argumentos, muchos argumentos, les traigo en realidad dos. Uno, digamos, que se los quiero nombrar para para nada, para ver por qué lado va Marx, y el segundo, que es el que más me importa, que me habilita todo lo que sigue. Eh, En un momento Hegel dice, y esto es como esos lugares donde pisa el palito, que la libertad se juega en la propiedad. O sea, En el desarrollo histórico de la dialéctica, en un momento Hegel dice, el espíritu libre alcanza el desarrollo de su libertad en la medida en que se apropia de la naturaleza. Marx evidentemente dice, tenemos un problema, porque el obrero no es propietario. Si el obrero no es propietario, sobra. Si el obrero no es propietario, no es hombre libre. Si no es hombre libre, hay una desigualdad estructural que no cierra. Para él, la existencia del proletariado es como un como una eh, un palo en la rueda. Piénsenlo así, que no deja como un palo, en la última puerta ¿no? cuando todo parece que estaba armoni- armoniosamente cerrando ¡tac! claro, si fueran pocos y no tuvieran fuerza y no los necesitáramos los liquidamos pero es al revés esa clase obrera es la evidencia de todo lo que está atrás Hay algo que evidencia la existencia del proletariado que Marx va a explicar. Y en ese sentido, lo segundo que dice Marx, tal vez una de las páginas más bellas de los manuscritos económicos filosóficos, libro que les recomiendo si quieren empezar a leer a Marx por algún lado, sobre todo una sección, creo que es la sección 1, pero dentro de la sección 1, capítulo 1, Hay una sección que tiene seis páginas que se llama El trabajo alienado. O el trabajo enajenado. Alienación, enajenación, dos palabras que ahora vamos a ver. Allí lo que dice Marx es ese espíritu absoluto de Hegel que se desarrolla en el arte, en la religión, en la filosofía, que se desarrolla en la cultura. Esa vida espiritual que hace que el ser humano despliegue su ser, su vocación, le es virlada al obrero. Porque el obrero no tiene acceso a una vida espiritual. No tiene acceso a una vida espiritual porque está laburando 14 horas por día. Absolutamente imposibilitado de otro desarrollo vital que no sea el ejercicio activo de su fuerza de trabajo. Dice Marx, esto les decía en una de las páginas más hermosas de los manuscritos, dice, solo se siente eh, 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 cuando eh, trabaja, cuando lo contratan al obrero para trabajar como un ser humano que va a trabajar, en su trabajo el ser humano se siente animal. Porque Lo que le exigen al proletario es un tipo de trabajo donde está accionando corporalmente sus músculos, su fuerza física, en el ejercicio de sus labores permanentes y cotidianas. Lo que se le contrata al obrero no es nada que tenga que ver con su realización, con su vocación. Lo que se le contrata es lo que de animal tiene el obrero. Recuerden que Frederick Taylor, por ejemplo, uno de los digamos, este, promotores de lo que es el taylorismo como sistema de producción que da origen a la producción este, de masas, decía el obrero, para mí el obrero ideal es el chimpancé, decía, porque el chimpancé le pones la banana enfrente Y acciona permanentemente sin ningún tipo de problemáticas, digamos, excedentes. O sea, no se enamora, entonces no viene deprimido. No se pone mal porque perdimos la final de la Copa América. Entonces el lunes no es lunes, es un día más donde va y trabaja. En cambio el ser humano, del que solo queremos su fuerza de trabajo... Viene con todo ese excedente. ¿Cuál? Su humanidad. ¿Cómo hago para extraer de ese ser humano lo que a mí me importa y lo que le pago? Que es su fuerza de trabajo. El conjunto de músculos, sangre y energía puesta en el accionar de la máquina o del trabajo que sea. ¿Cómo hago para escindirlo en fuerza de trabajo animal y todo ese resto que no me importa y que en general me juega en contra dice Taylor en ese momento después saben que el fordismo renueva un poco no toda esa otra parte que molestaba la dominan, la domestican peor todavía no pero la hacen más productiva Pero lo que Marx ve es esto, es que el ser humano se siente en tanto humano, o sea, en tanto trabaja como ser humano, que es lo que haces en toda tu jornada diaria, un animal. Y solo se siente al revés, humano, cuando fuera del trabajo, reduce su vida, A las cuestiones animales, porque después de estar 14 horas por día, te vas a tu casa y ¿qué te pone feliz? Dormir, comer, cagar. Porque no podías ir a cagar en esas 14 horas por día en el tiempo muerto. Recuerden que no hay legislación obrera, que Marx no escribe en el siglo XX. ¿ok? Está viendo una relación conceptual que es fascinante ahí y que es muy expresiva, además de una realidad concreta. Cuando es humano, se siente animal. Y cuando es animal, se siente humano. Esta es la paradoja que encuentra Marx en la irracionalidad del proletariado. Una clase desclasada, una clase deshumanizada que increíblemente logra algo de su realización cuando puede, como los cínicos, no como diógenes, cuando puede escaparle a lo que se le exige de humano de él y solo logra concentrarse en lo que tiene de animal. Y se siente extrañado de su trabajo. O sea, va a trabajar simplemente porque sobra. Como sobra, como clase, necesita del trabajo para sobrevivir. Entonces el trabajo no lo realiza. Entonces Marx dice, ok, pero ¿qué es un hombre? ¿Cómo definimos a un ser humano? Bueno, Aristóteles dice es un ser, bueno, no. Un animal racional, no. No. ¿qué define lo humano? me voy a pelear con eso me voy a pelear con toda esa tradición que piensa el ser humano como un compuesto de cuerpo y alma y como que lo definitorio de lo humano tiene que ver con nuestra racionalidad con nuestra espiritualidad con algo que está en nuestro interior no, soy dialéctico nada está en mi interior todo tiene que ver con las relaciones que genero. Entonces dice dos cosas. El ser humano es, antes que nada, dice Marx, sus relaciones sociales. O sea, lo que define al ser humano no es nada intrínseco. Es justamente el modo en que se vincula con los otros. Y fundamentalmente, tal vez dice Marx en uno de los momentos claves, Para entender la diferencia de este planteo con la historia del humanismo occidental, el ser humano, dice Marx, es un ente que se produce a sí mismo. O sea, lo característico de lo humano es el trabajo. Lo que define al ser humano es que el ser humano trabaja la naturaleza. El ser humano produce la naturaleza. Producir. El ser humano produce la naturaleza. El ser humano se produce a sí mismo produciendo la naturaleza. Verbo producir. Du-quere, ducere. Ducere. ¿sí? Significa llevar. En latín. Pro. ¿Qué pasa? Significa... eh, Tengo que leer. Significa... Significa ir para adelante en un punto. Pero significa sacar de uno. O sea, ese pro tiene un sentido de extraer. Extraigo para llevar... O sea, cuando produzco, hay algo propio que saco de mi objetivo en la naturaleza. El carpintero hace la mesa. Cuando el carpintero hace la mesa, el trabajo del carpintero haciendo la mesa está munido de conciencia. Hay un diseño previo. La mesa es parte de ese carpintero. La mesa es como un hijito de ese carpintero. Hay una relación hasta filial con lo que yo hago. Yo estoy dando esta clase, la produzco. Cada palabra que digo, cada idea que me va saliendo, alguna mejor, otra peor, para mí, pongo en juego mi ser en lo que hago. Del mismo modo que pone el carpintero en juego su ser cuando hace la mesa. Objetiva su ser, lo extrae de sí y lo coloca en la naturaleza aunque sea un diseño de una mesa hay algo que ustedes conocen bien vocación como palabra no la usa Marx pero no sirve para entender esto hay una vocación puesta en juego ¿me siguen? ¿qué vocación tiene ese obrero que está trabajando 14 horas por día y qué pone en juego ese obrero en plena revolución industrial, cuando le pagan dos mangos para agarrar y subir y bajar cajas de un tren. Esto es lo que ve Marx, ve si el hombre por definición se caracteriza por el modo en que trabaja y por cómo pone en juego su ser en el trabajo, Repito, yo estoy dando una clase y siento que lo que produzco tiene que ver con mi ser, no solo con mi formación, porque no pongo en juego los libros que leí de Marx, pongo en juego más que eso. El maestro, que hay muchos docentes, cuando dan una clase, digo, no somos indiferentes con lo que producimos aunque el sistema de capital está todo el tiempo tratando de escindir esa relación y de hacernos extrañarnos con nuestro objeto, con nuestra creación. Porque cuanto más nos disuelvan el link, el vínculo que hay entre mi ser y lo que creo, más se pueden apropiar de mi creación. Entonces, el obrero, la clase proletaria, la irracionalidad de su tiempo para Marx, se define por sobre todas las cosas porque no puede realizar en su trabajo su ser. Su trabajo, dice Marx, está alienado. Alienado o enajenado son palabras famosas del vocabulario de marx alienación enajenación fíjense ajeno está enajenado alienado este eh, este al, este prefijo sería, ¿no? Alien. Esta raíz, en realidad. Alien, que es? Extraño, ¿no? ¿Vieron? El alien, el extraterrestre, el extraño. El al tiene que ver con el otro. Alteridad, ¿no? Alternativo, lo otro. Que mi trabajo esté enajenado, que mi trabajo esté alienado, significa... Que yo estoy produciendo algo, pero no pongo en juego lo propio, sino que eso que yo creo o produzco es apropiado por otro. Y a eso Marx lo llama explotación. Digo, una de las formas de entender la explotación, que supone el ejercicio de un poder que desiguala el orden social, parte de esta idea. Hay una mitad del mundo que no se realiza en su trabajo. Mitad, no importa el número. Digo, hay, hay una gran parte del mundo, en realidad para Marx es una mayoría, que no se realiza en su trabajo porque otros se apropian de él. Lo que hay que construir desde el poder son las formas de enajenación necesaria para que esa apropiación se legitime, porque ¿por qué no el obrero tranquilamente puede venir y decir che, esta zapatilla la hice yo, es mía? ¿No es que el hombre se realice en su trabajo? Sí. ¿Y quién hizo, quién manufacturó esta zapatilla? Yo con mis manitos. Entonces no me corresponde. No es una extensión de mi ser, no es una extensión de mi cuerpo. No es la propiedad algo que depende del trabajo puesto en juego en la transformación de la naturaleza. Si yo voy a un río y pesco un pez, el pescado es mío. ¿Por qué? Porque lo pesqué. Entonces, si yo empiezo a pescar, a pescar, a pescar y después viene alguien y me dice, muy bien, por tu, hiciste muy bien tu trabajo, quédate con dos pescaditos y los otros doscientos me los llevo yo. ¿Me está robando? ¿Me está sacando? No, bueno, lo que pasa es que para pescar en ese río tenés que tener una licencia. Y la licencia te la doy yo. Y te la doy a cambio de que de todo lo que pesques te quedes con el 0,02%. No, ni en pedo, no voy a trabajar para vos. Bueno, te quedas sin nada. Ante la nada, acepto. Me quedo con el 0,02% de lo que pesqué. Todo mi trabajo me fue sustraído. Pero todos esos peces los pesqué yo. Pescados. Los pesqué yo. Ahí hay un principio de sustracción de mi trabajo. Digo, es la famosa extracción de plusvalía, pero sin entrar en en la cuestión cuantitativa. Quédense con la cuestión filosófica. Si yo me realizo en mi trabajo, pero otro se lleva mi trabajo, es como si yo tuviera hijos para que otros se los lleven. ¿Cuántos hijos tuviste...? 200. ¿Cuánto estuvo Urquiza? 101, creo, ¿no? O algo así. Bueno, te puedes quedar con 4. Eso es el salario. El salario es la proporción que se supone que a uno le corresponde por el trabajo que uno hace. Claro, todo esto está suponiendo previamente la existencia de condiciones de vida legales, jurídicas e institucionales, donde ese río tiene un dueño y donde la licencia para pescar tiene también administradores. O sea, ya provenimos de una sociedad desigual. Y en esa sociedad ontológicamente desigual hay una clase que llega desposeída, que lo único que tiene para poner en juego es su fuerza de trabajo, porque la clase, la clase proletaria no tiene nada. Lo único que tiene es fuerza y un cuerpo. Y hasta ahí. Es dueño de su cuerpo, hasta ahí. Ese cuerpo es puesto en juego a cambio de un salario para producir mercancías, objetos, productos. Y lo que recibe es una parte ínfima. Eso se llama alienación o enajenación laboral. Dice Marx que hay cuatro figuras de la enajenación. El obrero está enajenado o alienado con el producto. Esto lo acabamos de explicar. ¿Por qué con el producto? Porque no siente que el producto es propio. Siente que lo que produce se lo llevan La segunda enajenación no es con el producto, sino con la actividad. El obrero siente que lo que está haciendo no lo realiza, porque no puede trabajar de lo que quiere. Les hago una pregunta incómoda. Es levantar la mano nada más. ¿eh? O sea, no implica tanto. De verdad, pero en el fondo. No se autojustifiquen ni le encuentren una vuelta. Levante la mano quien trabaja de lo que le gustaría hacer en la vida para ser feliz. Me cagaron. <coughs> ¿Quién levantó la mano? A ver, Ahí ¿De qué trabajan? De maestra. O sea, de maestra. Ni hablar. Soy los docentes tenemos esa especie de hay que hay, hay que hay que ir todos los días. Así que uno tiene que que soportarse a sí mismo, ¿no? Y y bien. Pero digo, por ahí formule mal la pregunta. Digo, vamos de nuevo. Yo también estoy muy contento de lo que hago. Me encanta lo que hago. Ahora, si me dieran a elegir, si me dieran a elegir, el 90% de las actividades que hago en el día no las haría. Si me dieran a elegir en serio, estaría, digamos, dos años escribiendo un libro. O sea, dame elegir mi hacer. Mi hacer en un sentido de que no hay una necesidad. Digo, muchas de las maestras que están acá, que seguramente aman su profesión, probablemente no elegirían el 90% de las estructuras y los marcos en el que tienen que ejercer su labor docente, desde el salario hasta los funcionarios, hasta las normativas, hasta la mitad de los alumnos. (risa) Pero uno está todo el tiempo lidiando, está negociando. Digo, en ese sentido, pensémoslo desde un punto de vista más exagerado. O sea, desde lo vocacional en un sentido como más utópico. ¿Qué me gustaría hacer? Digo, si el ser humano se define en función de lo que hace y la vida es una. dura nada. O sea, ¿en qué se me va? ¿A qué me dedico? ¿Qué elegiría? Entonces, seguramente, mucho de lo que muchos de nosotros hicimos, igual la mayoría no levantó, ¿eh? Los bancos. <coughs> seguramente, la mayoría de las cosas que hacemos, eh, uno las justifica, pero puesto en la radicalidad de la pregunta. Seguro, a mí, a mí me gustaría... A mí me pasa eso. Me encantaría ahora no tener que hacer nada más que estar tranquilo dos años escribiendo un libro que tengo en la cabeza y que no lo puedo hacer porque no... No tengo tiempo. porque qué? Porque tenés que ir a la mina como los chicos a trabajar. este, No, no. O sea, es hasta irrespetuoso quejarme de mi trabajo. Desde ese punto de vista moral, si quieren. Pero en el fondo puesto contra mí mismo en función de lo vocacional, y sí, me encanta lo que hago. Ahora, me encantaría, frente a lo que me encanta, me encantaría mucho más. Ese mucho más no es de de, de ambicioso, es al revés, es de que uno, evidentemente, vive en estructuras, y para Marx ahí está el punto clave. Para Marx, la sociedad venidera, el comunismo real, en la teoría de Marx, es aquel donde nadie debería hacer nada que fuese en contra de su propio deseo vocacional. Ustedes me dirán, como cuando yo digo esto, muchos están pensando... Los conozco. Bueno, pero ¿quién levanta la basura de las calles? ¿Y quién lava los calzones? Como si a alguien le gustase vocacionalmente. ¿no? Así el, el marxista, tipo, como dogmático que te las va a defender todas, te va a decir, no, a alguien le gusta destapar los caños. Bueno no, o sea no esto no es un recetario de cómo organizar una sociedad. Y esto es lo que yo les decía en la primera parte que en Marx le puede jugar a favor o le puede jugar en contra. O sea si pensamos a Marx como un tipo que nos está dando una plataforma política para mañana, asumir de intendente de la ciudad de Rosario y ejecutar. Políticas de gestión concreta, no estamos entendiendo lo que estamos leyendo. No es eso, es un filósofo. Es como la República de Platón. Lo que pasa es que al decir esto, me voy para el otro lado, le quito a Marx algo muy propio, que es que Marx está hablando de la realidad que está viviendo. Pero bueno, eso, de eso se trata con este autor. De ir como de un lado para otro. También es cierto que la clase proletaria que Marx este, analiza no es la de ahora. El gerente general de Unilever Latinoamérica, para el, según la teoría de Marx, es clase obrera explotada. Y sí, ¿eh? Y la extracción de plusvalía de esa persona debe ser de los más explotados del mundo. Porque lo que gana Unilever... Gracias a ese gerente general y lo que gana el gerente general, esa diferencia es abismal. Pero bueno, no cuaja. Es otra cosa la que está, la que nos está proponiendo el análisis. En esa sociedad ideal, lo que hay, dice Marx, es no hay este, concesión, no hay explotación. No se trabaja para que el otro gane a partir de mi trabajo, no hay expropiación de mi trabajo, hay una especie de armonía muy utópica, muy propia de las filosofías utópicas. Recuerden que Marx tiene ahí mucha cercanía con los socialismos utópicos de esa época, hay como una lectura, si quieren hasta naif, de un mundo venidero, mesiánico incluso donde todos armónicamente viven y al que le gusta cantar canta y al que le gusta cocinar cocina, una especie de cooperativismo ideal donde nos vamos rotando en nuestras labores cotidianas para desarrollar, como dice el famoso texto, desarrollar mis mis capacidades y satisfacer mis necesidades de modo armonioso siempre va a haber alguien que va a ocupar el lugar necesario que la armonía necesita, que se desarrolle para que todos hagamos lo que necesitamos para ser felices, pero hay que llegar a eso y dice Marx no se llega a eso pacíficamente porque las sociedades en las que vivimos desde que el hombre es hombre van por otro lado y así empieza el manifiesto comunista La historia de la humanidad, primer renglón, es la historia de la lucha de clases. Y esa armonía universal a la que queremos llegar supone la desaparición de la lucha de clases, la desaparición del dominio de una clase por sobre la otra. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado utópico ideal? necesariamente haciendo estallar la matriz de nuestras relaciones sociales históricas. Dicho de otra manera, solo puede cambiarse el mundo si hay una revolución radical. Marx, en ese sentido, es muy coherente y se la banca. Toda reforma del mundo vigente no hace más que seguir legitimando las condiciones de dominio de una clase por sobre otra. Y cuanto más se le da a la clase proletaria, cuanto más se le concede, cuanto más se la adorna, cuanto más poder y autonomía se le da, pero se la sigue manteniendo en un lugar de expropiación de su valor de trabajo... Más se la explota. No hay obrero mejor explotado que el obrero feliz. Que el obrero bien pago. Porque el problema es que haya obreros, no que estén bien o mal pagos. Para Marx. ¿Nos copa? No nos copa. Digo, la injusticia está en que unos trabajan para que otros se lleven el valor de su trabajo. Eso es todo. eso Eso es la injusticia de la sociedad capitalista en este caso. Y el capitalismo, que es muy astuto, va creando permanentemente las condiciones para que esa expropiación sea cada vez más efectiva. Y cuanto más invisibilizada, más enajenada, más alienada esté, mejor. La alienación es una figura clave. Avanzo un poco más con eso. Me quedan las otras dos, se las nombro. Después las buscan, es... Eh, en manuscritos dice: eh, alienación con el producto, con la actividad, con el ser genérico, con la idea de esto que hablamos, de lo que es la realización de lo humano. Nadie se siente realizado en el trabajo. Y la cuarta, que es, es la enajenación con el otro, o sea, cómo el obrero se vuelve él mismo una mercancía. Y entonces se mercantilizan las relaciones sociales. Otra enajenación que encuentra Marx. Las personas ya no nos relacionamos entre personas en términos de lo que somos. Nos relacionamos en términos de lo que valemos. Nos mercantilizamos. Palabra que viene de mercancía. Así empieza el capital. Libro de 1867 se edita la primera el primer tomo. Los manuscritos son de 1844. Pasaron 23 años. Marx nació en 1818. ¿Cuándo escribió los manuscritos? A los 26 años. ¿Qué hacíamos nosotros a los 26 años? Espineta escribió barro tal vez a los 15 años. Barro tal vez. ¿Qué hacíamos nosotros a los 15 años? No tiene sentido. O sea, lean los manuscritos. Es una joya. 26. Eh... Es otro mundo, ¿no? Puede ser también. Hoy, no es que hoy alguien a los 26 cambiaron las edades. Está claro eso, pero igual, digamos. Los tres, cuatro libros del joven Marx son impactantes. ¿Cuánto está puesto? Aparte, ¿cuánto estudió? ¿Cuánto sabía para que esos estén escritos con todo ese conocimiento? No había, no googleaba a Marx. O sea, piensen en eso. Además está ahí, bueno, en el capital empieza así, con la explicación de lo que es la mercancía. Eso yo sé que muchos lo conocen, pero porfa, es clave para entender el mundo invertido, me perdí con el mercado, ah, acá, el, el mundo invertido del que habla Marx. Tienen que entender esa idea de mundo invertido, ¿qué es una mercancía? Una mercancía es Cualquier cualquier objeto, cualquier bien que yo produzco para el intercambio. Cualquier bien que yo produzco para el intercambio. Eso es una mercancía. Yo agarro, no sé, y tengo en mi casa eh, un árbol de manzanas y empiezo a sacar las manzanas del árbol. Si saco una manzana y me la como, no es una mercancía porque la estoy consumiendo yo, es para mi uso. Todo bien tiene un valor de uso, dice Capital, capítulo 1. Valor de uso, valor de cambio. La mercancía es el valor de cambio, el valor que tiene algo en función de su intercambio. Como tengo muchas manzanas en mi patio, y a la gente le encantan las manzanas, le dedico un tiempo a sacar manzanas del árbol. Eso se llama trabajo, porque en vez de estar tirado en mi cama mirando el techo, saco manzanas de un árbol. ¿Para qué? Para intercambiárselas a cualquiera de ustedes que me dé, a cambio de esos, no sé, pornografía, lo que quieran. pornografía Y entonces... <coughs> Hacemos el intercambio. Pero, digamos, las manzanas de más que yo saqué para recibir a cambio la postpornografía, el objetivo que tuvo ese trabajo no es mi realización, es el intercambio. Entonces, la idea de mercancía es fundamental en Marx porque va colocándonos cada vez más en un mundo inauténtico, porque muchas de las cosas que hacemos no las hacemos en función de nuestra realización, sino en función de lo que nos permite intercambiar. Obvio que en en una primera etapa todo lo que consigo por medio del intercambio tiene que ver con parte de mi realización. Pero cuando me doy cuenta que tengo un montón de árboles de manzana, y que puedo estar sacando manzanas y acumulando cada vez más capital en función de esas manzanas que yo extraigo, llega un momento en mi vida que no hago otra cosa que sacar manzanas. Atravesado por un único sentimiento que es la acumulación. Y entonces mi vida también se enajena. Se enajena porque pierde sentido el propósito. El propósito se vuelve... Esa capacidad que tengo de acumular, esa ambición que de algún modo se pone en juego ahí. Ahora, no me quiero ir por las ramas de las manzanas, pero quiero decir esto. Eh, Si yo, vamos a hacer, vamos a ir con el capital, quiero hacer esta división. Si yo agarro y este. supónganse. No tengo otra cosa en mi casa que manzanas, que árboles de manzanas. Y entonces como mucha manzana, tomo jugo de manzana, desayuno omelette de manzana, me me baño con licuado de manzana y miro por la ventana y veo que mi vecino tiene naranjas, se produce un intercambio de mercancías natural. Donde, mira, yo tengo un montón de manzanas, vos tenés un montón de naranjas. Compartamos. Intercambiemos. Mi mercancía, mercancía 1, se convierte en dinero para que con ese dinero yo adquiera mercancía 2. Yo agarro muchas de mis manzanas, las cambio por dinero, Voy al pueblo y digo, che, necesito un doctor. Viene el doctor y dice, qué onda, me duele la panza. Bueno, te voy a atender, ¿cómo me pagas? con manzanas? Porque yo lo que tengo son manzanas. Para no estar llevándole manzanas a todo el mundo, aparece el dinero como una, como un símbolo que lo que hace es sintetizar o resumir la posibilidad de ese intercambio. Esto que Marx llama Sociedad de Reproducción Simple de Mercancías no tiene otro objetivo que el intercambio de de cosas. Y en definitiva a mí no me anima otro propósito que no sea cual. Partir de lo que yo hago y de lo que acumulo con mi trabajo para intercambiarlo por otras cosas que necesito. El problema es cuando se invierte, porque en el capitalismo no se piensa así. En el capitalismo se piensa de otra manera. Se parte de dinero. Con el dinero se produce mercancías. Y las mercancías lo que me genera es aumentar el capital del que partí. La única lógica que anima la producción de mercancías, dice Marx, es el acrecentamiento del capital. Supónganse que ustedes son estos. Vienen de una familia que heredaron una platita. Tienen 200 mil dólares. Bueno, es mucho poco. Más. Bueno, un millón. Un millón de dólares. ¿Qué hacen con ese millón de dólares? ¿Qué hacen? Viajan. Hasta agotarlo. Pónganse en una mente más capitalista. Yo sé que... ¿Qué hacen? Lo invierten. Sáquense de la cabeza la especulación financiera porque no me sirve para este esquema. ¿Lo invierten en qué? En la producción de mercancías. En manzanas, dije. <ríe> En la producción de mercancías. ¿Para qué? Para que después de un tiempo, de dos sea mayor que de uno. Para que sea creciente el capital del que parto. Supónganse que yo tengo ese millón de dólares. Pongo una fábrica de bombitas de luz. Contrato obreros, voy a la FIP, tengo mil problemas, contadores, la marca, esto, lo otro. Y después de un año... Veo la cu- las cuentas y sigo teniendo un millón de dólares. Me hubiera quedado rascándome el higo en mi casa, en, en, empapelando todas las paredes con los billetes y mirando y diciendo, wow, ¿cuánta plata que tengo? ¿Cuánta plata que tengo? Y es lo mismo pero no, tuvo un año al pedo, pasándola mal, no funciona, ¿qué funciona? ¿qué me tienen que decir ustedes? ¿qué funciona? una mercancía que me garantice ¿no? que me garantice que el capital crece y cuál es la mercancía bueno de eso se trata el éxito en el capitalismo de ver ¿En qué mierda invertir? M de mierda, ¿no? Ver en qué invertir. ¿Y qué puedo, digamos? Hay cosas que garpan mucho, pero son ilegales. Todavía. Todavía. En eso se juega mucho también el capitalismo. ¿Qué me importa de todo esto? Que lo último que me importa, en realidad, si tomo la definición de Marx de la relación esencia, naturaleza humana y trabajo, es el tipo de mercancía a la que me estoy dedicando a producir. Porque yo lo único que quiero es que la plata crezca. Pero no era que uno se realiza en el trabajo. Sí, pero mira, lo que más garpa ahora es invertir en preservativos con gusto a frutilla. Porque vienen hay una moda. Ah, o sea que me realizo vocacionalmente en eso. Voy chupándome los forros de frutilla y digo, wow, soy feliz, ¿no? O sea, está invertido el esquema, dice Marx. Cuando una sociedad se mercantiliza, el capitalista se llenará de plata. El obrero tendrá su trabajo y le extraerán la plusvalía. Pero nadie se realiza en su trabajo. Y no es que el ser humano básicamente por naturaleza se define como alguien que produciendo la naturaleza pone en juego su ser, está invertido el mundo. Este es el gran problema que ve Marx. La mercantilización no es simplemente una cuestión de uy, le gusta la guita. La mercantilización es un problema de fondo porque empieza... En, en, en esquemas por ahí más propiamente económicos y termina en pensar uy, a ver, ¿cuándo me conviene tener hijos? y después termino la carrera ¿y por qué? y bueno, porque hay un tiempo para terminar la carrera porque productivamente necesito terminar la carrera después hacer el posgrado, después hacer el postdoc después conseguir la beca después no sé qué pero che, estoy enamorado y quiero tener para a los 34 Y sí, hay un esquema mercantilizado donde evidentemente está pensado todo lo que hacemos en términos de productividad. La productividad es hija directa del capitalismo. Y entonces la mercantilización que empieza en un tratamiento, si quieren, más concreto de situaciones de trabajo lineales termina siendo como la llave para entender esto que, que llamamos un mundo invertido. La mercantilización de la existencia supone una enajenación absoluta con todo lo que hacemos. Estar alienado no es estar fuera de mis cabales. Estar alienado significa que el mundo está fuera de sus cabales. Como yo no voy a estar? No es un problema de la voluntad. No es, uy, voy a encontrarme conmigo mismo. No, te expropiaron, hermano. Te robaron el cuerpo y el alma. Entonces, no es que uno puede vencer la enajenación tomándose un mejoralito. Uno vence la enajenación si agarra las armas, arma la revolución... Hace mierda el mundo en el que vivimos y lo da vuelta. Es la única manera. No hay revolución real que no sea una revolución en las raíces. Y si me siguen presionando, digo la palabra incómoda. Ninguna revolución es efectiva si no es una revolución violenta, dice Marx. Tiene que violentar las raíces mismas del mundo en el que vivimos sino no, es, es la famos, el famoso debate entre revolución y reforma. ¿no? Las reformas nunca van al fondo del asunto. Incluso en el peor de los casos, exasperan el mundo, el status quo en el que vivimos y lo invisibilizan. Y entonces si uno se se toma en serio la teoría, se encuentra con esas paradojas. Un un, Un obrero, en términos de Marx, es mucho, o sea, a ver, lo digo así, hay mucha más explotación en el capitalismo con el obrero que en la sociedad antigua con el esclavo. O sea, un obrero está más explotado que un esclavo. Porque el esclavo, en el esclavo está más objetivada la relación de dominio. El esclavo es un desposeído absoluto. Es una propiedad del amo. ¿Qué hago con el esclavo? Es un objeto más que tengo para que me trabaje. qué hago con ese esclavo? Le doy agua y pan y una cucha. ¿Para qué? Para que al otro día me siga sirviendo su fuerza de trabajo para lo que yo necesito, pirámides, animales, lo que sea. ¿Y qué es un obrero? No, un obrero es un ciudadano libre, autónomo, vota. Vota. Se este trabaja si quiere. Es libre de contraer relaciones laborales, cobra un salario. La idea liberal del proletario libre es clave, ¿no? Entonces, dice Marx, ¿y qué, a a, a cambio de su trabajo que recibe? Un salario. ¿Y cómo es el salario? Marx, siglo XIX. Y el salario representa o... La cantidad necesaria para que ese obrero compre agua, pan y una cucha, porque más no le alcanza. O sea que en realidad, en términos de dispositivo, es el mismo. Porque el salario de la clase proletaria en, en plena revolución industrial era inexistente. O sea, tiene la misma lógica que el esclavo. ¿Cuál es la diferencia? Que se cree libre. Entonces, de última, está mucho más clara la explotación en el caso del del esclavo. Es mucho peor porque está más enajenado el obrero. Eh, Necesito saber qué hora es. ¿Alguien me dice? ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo? A ver. La alienación puede ser una alienación religiosa, política, filosófica. Y acá viene, como si quieren, para ir terminando la clase, uno de los momentos así, digamos, por ahí más reconocidos del pensamiento de Marx, muy cuestionado también, Por cierta simplificación que a veces se hace, pero me parece, sobre todo para un curso como este, fundamental trabajarlo. Esto aparece en unas paginitas, son cuatro o cinco paginitas, eh, de un texto del año 59, 1859, Ah, y no llego al tema de la cuestión judía, que está buenísimo, no importa, que se llama Prólogo a la Contribución de la Economía Política, donde aparece, digamos, como resumido, Marx dice, el, el, el resumen de mis investigaciones hasta ahora me han dado estos resultados, y hace como un resumen de todo lo que fue pensando hasta ese momento. Lo que dice Marx es esto, Marx dice, las sociedades... Si yo quiero entender una sociedad, tengo que entender de esa sociedad cómo se trabaja. O sea, si viene acá un cura y le digo, escúchame una cosa, explícame el orden social en el que vivimos, el cura va a agarrar y va a privilegiar un fundamento que ordena la realidad por sobre otro. Me va a decir, y hoy hay un retorno importante de lo religioso. Más allá de que sea verdad o no, lo que va a priorizar el cura es la relación del ser humano con la creencia. Porque él entiende la totalidad del orden a partir de esas dicotomías primarias, ateo-creyente, religión-ciencia, la lupa de él va ahí. ¿Sí? Del mismo modo, yo le pregunto a un diseñador, y el diseñador, vieron que ve diseño en todos lados. Vivimos la dictadura del diseño gráfico en este momento de la existencia. Todo es diseño. Si le pregunto a Marx, Marx va a decir, ¿querés entender el orden social? Es fácil, fíjate cómo los hombres se relacionan para trabajar. Eso define todo. No, pero ¿no es mejor leer libros de filosofía? No. ¿No es mejor ver la tele? No. ¿Cómo no? Si todo pasa en la tele. No. Anticipo los resultados de las investigaciones. La televisión no es más que un mecanismo más que existe para legitimar la posición privilegiada de los que en las relaciones productivas se han constituido históricamente en los dueños dominantes y amos del trabajo o sea la televisión está siempre al servicio del poder y el poder siempre es económico porque el poder puede manifestarse como poder religioso como poder político como el que quieran pero siempre en el fondo lo que hace toda la cultura la conciencia social es legitimar reproducir Una instancia de privilegio que en su primer formulación es una instancia de privilegio económica. Digo, en el fondo lo que corta el bacalao es la distribución de la riqueza. Esto es, de los productos de nuestro trabajo. Y la historia de la humanidad, dice Marx, es una historia de lucha de clases entre una clase que posee y una clase desposeída dominantes y dominados o sea, hay una clase dominante y una clase dominada la clase dominante enajena a la clase dominada la hace trabajar para ella esto es lo primero lo primero es la base económica de nuestra sociedad eso es lo primero La base económica no es cuánta plata tiene cada uno, es peor. Es cómo nos organizamos para trabajar. Ya de por sí, en una sociedad donde existe la propiedad privada y donde existe gente que trabaja para otra, ya de por sí define un tipo de base económica, un tipo de sociedad. Lo único que importa es eso, es que hay gente que es poca es poca gente que es poca que ha logrado que una gran mayoría trabaje para ellos esa mayoría que trabaja para los pocos trabaja para ellos y no es consciente de su situación de sometimiento porque dice Marx el poder económico No va a ser otra cosa, siempre a lo largo de la historia, que construir todo un conjunto de justificaciones que reproduzcan y sostengan su lugar de privilegio. Entonces, si la religión es el opio de los pueblos, del pueblo en realidad, es porque cada momento histórico, en cada momento histórico, el poder económico de cada momento necesitó crear un tipo de creencia que justifique, legitime, afirme ese lugar privilegiado de la clase dominante. La política, la filosofía, el arte, el derecho, todo está hecho para justificar. La situación de dominio. Esta es como la teoría de la alienación llevada al extremo. Bueno, pero la religión cambió a lo largo de los tiempos. Claro, porque cambiaron las formas de trabajo y las formas de producción. Entonces el cristianismo no era útil para justificar que haya amos y esclavos en la antigüedad. No hubo mejor religión para eso que el politeísmo. Del mismo modo, no hay mejor forma de pensar la libertad en la antigüedad como la pensaban los antiguos griegos, para los cuales la libertad no era libertad individual. Era no tener ningún tipo de traba para el desarrollo de lo que somos. Que nuestra esencia sea libre. Lo, Lo hablamos con Spinoza, ¿se acuerdan? Digo, en esa locura un esclavo es libre si puede ser un esclavo eficiente. Porque nada le impide liberar, estar liberado en el desarrollo de su propia esencia. Ahora, la idea de libertad individual no cuajaba con el feudalismo o no cuajaba con este, la sociedad antigua. Solo se vuelve un valor efectivo cuando en el capitalismo entonces primero se pasa del feudalismo al capitalismo y después todas las instituciones los pensamientos el arte las creencias se van acomodando a la nueva situación de privilegio del nuevo poder económico es como que la economía en esta lectura, ¿sí? en esta lectura en algún punto reduccionista, ¿sí? economicista, la economía marca el rumbo y todo el resto está hecho en función de eso. Claro, nosotros venimos de una cultura que piensa al revés, que piensa que el mundo cambia porque el hombre crea ideas con su conciencia. Y dice Marx en este texto, famosa frase, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. O sea que para terminar, estamos enajenados todo el tiempo porque creemos Que cuando pensamos libremente somos nosotros los que estamos pensando, pero en realidad estamos pensando lo que el sistema necesita que pensemos. Y el sistema necesita parte que nosotros pensemos que estamos pensando libremente. Nosotros creemos que deseamos, pero nuestro deseo también está manipulado porque es parte de la necesidad propia del sistema de dominio actual que nos creamos libres deseantes. Pero ese deseo está directamente alineado con un tipo de sociedad de consumo que entiende que el deseo se realiza en la adquisición del consumo. Entonces creemos que deseamos y en realidad estamos deseando lo que otros necesitan que nosotros deseemos pensamos, sentimos, deseamos, creemos lo que en realidad el otro poderoso alter, el que aliena, necesita que nosotros creamos que hacemos de manera autónoma. De este sistema no se sale de a poco. No es que se sale, no, bueno voy a dar clase y le voy a explicar a mis alumnos que están enajenados. No. Voy a la fábrica y le digo a los obreros están enajenados. No. La única manera, filosóficamente hablando, es subvertir la concepción que tenemos de las cosas. Porque se trata de romper con estructuras de pensamiento ancestrales, que funcionan bárbaro. Entonces, ¿se puede o no se puede? Marx cree que sí. No solo escribió, pensó, sino que muchos de ustedes deben saberlo, biográficamente, participó de diferentes proyectos, tuvo en la primera internacional, le dedicó en algún punto su vida, con muchas críticas también, Eh, a a sus convicciones. Para algunos es un valor, para otros no importa. Lo que sí está claro es que la filosofía con Marx llega a un un punto muy interesante, que es que se vuelve una herramienta de transformación, pero no deja Marx de darle lugar a lo más rico que tiene la filosofía, que es llevar todo a su extremo. Y eso hace de Marx un pensador hiper provocativo, pero al mismo tiempo por extremista, digamos. Es muy seductor, pero al mismo tiempo ingenuo. Porque uno dice, es tan provocativo que bueno, digo, el mundo sigue. Y es tanto lo que hay que generar como para que la cosa cambie si uno se toma en serio eso... Que se vuelve imposible. Bien. Termino con esto. No termino más, ¿no? Pero. Jack Derrida, del que voy a hablar en algún momento, saben que es mi pensador favorito, a, fines de lo, a principios de los 90, escribe Espectros de Marx. En un, un librazo. En un tiempo en el que Marx estaba de modé, caída del muro, y retoma la idea del fantasma espectros de Marx fantasma ese manifiesto comunista que empieza la historia de la humanidad la historia de la lucha de clases tiene en realidad una primera hoja donde dice un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo ese fantasma es interesante como figura para todo lo que conté porque eso tiene las tienen las ideas de Marx generan como esa sensación De que están ahí presentes, aunque muertas, aunque parezcan imposibles, aunque parezcan fuera de moda, aunque parezcan fuera de foco, son como una llave que nos permiten tal radicalidad como Platón, como Nietzsche, que se vuelven como las únicas opciones para salirnos por un rato, ¿no?, de una coacción que parece imposible. Entonces, es aire fresco. Digo, las ideas de Marx son necesarias permanentemente, como esos espectros de los, con los que uno digamos este, convive, que muchas veces sabe que son imposibles, pero los tiene ahí. Como el amor ideal, como la amistad incondicional, como la justicia infinita. Esos conceptos que uno dice, bueno, son imposibles, pero los necesito como amigos imaginarios ¿no? que me acompañen en el día a día para que la cosa entonces tenga sentido. Porque si no, es doble la derrota. O sea, ya perdimos. Pero que aparte perdamos en ese lugar que es el lugar de los sueños, sería la derrota final. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima con Charles Baudelaire.